0: Oi. Olá, gente deus! Boa tarde! Quero dar bem-vindos a você que está chegando a esse podcast chamado Blaircast, episódio número 35 que nós temos convidados aqui, muito especial. Quero dizer para você que durante dois finais de semana nós ficamos descansando por conta de uma cirurgia, mas já estávamos com saudade, estamos aqui. Seja muito bem-vindo para esse episódio que é de utilidade pública, tá? Você vai conhecer aqui duas pessoas que vai falar sobre paternidade, que eu tenho a máxima admiração. Blackcast é um podcast de espiritualidade cristã que chega na sua casa de forma criativa e contemporânea para edificar a sua vida e o seu lar. Muito obrigado pela sua audiência. Convido mais alguém, porque você vai ver que as pessoas que estão aqui hoje podem fornecer consciência cristã sobre esse tema tão importante. Quero apresentar aqui o Natan. Natan, você é muito bem-vindo aqui nesse lugar. Obrigado, muito, muito obrigado por você vir aqui. Representa muito a sua presença, você vai contribuir muito. Eu queria, não sei se você já brincou de boberman, já brincou? É aquele brinquedinho que eu acho que é da época minha. Do... <risos> eu já ia entregar aqui o convidado. Mas... É aquele que a gente brincava assim, jogava as bombas e saía de perto. Sim, sim. E aí o cara ficava com a dificuldade. Não qualquer... não, não. É mais ou menos isso mesmo. A gente joga a bomba para eles e fica só esperando o que ele. <risos> Muito obrigado por você mesmo. Obrigado, cliente. é um prazer estar aqui no podcast, no É um prazer estar com vocês, junto entre amigos, né? E participando de um
1: quadro tão relevante como esse.
0: Pastor Lailson.
1: É um prazer estar aqui com vocês também nessa oportunidade e espero que tenhamos um Black Cash de altíssimo nível. É um prazer, muito obrigado pelo honroso convite e por estar por dentro participar deste é, maravilhoso evento e iniciativa.
0: Quer dizer que eu admiro muito o senhor.
1: É recíproco. Muito
0: obrigado. <risos> o senhor honra muito o Evangelho, é um pastor de primeira. Muito obrigado por senhor vir aqui.
1: Eu que agradeço e fico lisonjeado vindo de você, que é uma pessoa que tem uma grande estima.
0: Obrigado mesmo. E o Pablo aqui também. Pablo, muito bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, Pablo. <risos> Obrigado,
2: pastor Marco Sérgio. Eu agradeço pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, né? estar aqui nessa bancada. É, eu espero que eu seja um bom desarmador de bombas. Já pode mandar uma por favor. Oh, Calma, calma aí. Deixa eu me apresentar primeiro. Deixa eu respirar um pouquinho. Mas eu quero dizer, da, da minha, quero, quero falar da minha satisfação de estar aqui com, com você, né, com a audiência do Blackcast, que para mim, sem sombra de dúvida, vai ser o grande podcast aí, é, no Brasil, né, representando aí as Assembleias de Deus. E eu tenho certeza absoluta que quem estiver aqui conosco, quem ficar aqui conosco, né, vai, vai é, receber muita informação e muito conteúdo de qualidade, que eu acredito que vai agregar muito na vida de todos nós. Vai eu, ser bênção. Eu
0: tenho certeza disso. <risos> Pastor Lailson, conte-me um pouco da sua infância e do seu pai.
1: Olha, Marco Sérgio, a minha infância foi uma infância... Bem humilde, modesta, né? Até porque eu estou usando esse papo humilde porque ela caiu no colóquio, né? Porque na verdade humildade não tem nada a ver com escassez, né? É mas verdade. a gente acostumou a entender que as pessoas humildes são as que passaram por escassez. Tivemos algumas escassez, algumas dificuldades, mas éramos uma família feliz e meu pai foi um homem que não tivera a oportunidade de estudar, contudo era um homem que tinha uma sabedoria surpreendente. Ele foi à escola um único dia na vida e. Quem conviveu com ele percebeu que a sua inteligência, a, a maneira de abstrair o conhecimento era algo ímpar que ele possuía. E a maneira pela qual ele procurou dar dignidade aos filhos é aquilo que se tornou desafiador para mim e meus irmãos é, repassar aos nossos filhos. Que legal. Qual é o nome dele? Antônio. Ainda é vivo? Não, ele faleceu já vai fazer 18 anos. Mesmo? Isso, já tem um tempo que ele faleceu. Ele faleceu ainda bem jovem, né? assim, no sim, sim. Hoje, com... Quantos anos, pastor? 60 anos. Né? 60 anos para 60 Sim, muito um... novo, né? Muito novo. Tem um tempo já que ele faleceu e deixou muita saudade, né? E muitos ensinamentos. E o interessante é que a, a a morte de um pai, pelo menos para mim, ela, ela ele não morreu. Né? Os ensinamentos ficam vivos. E interessante que quanto mais o tempo passa, parece que aqueles ensinamentos, eles vêm à tona a nossa mente, porque naquele momento a gente ouvia parece que não internalizava. Contudo, com o passar do tempo, diante de algumas circunstâncias que nós vamos atravessando ao longo da vida, parece que vem um flashback em nossa mente a gente lembra como se comportar, como agir. Então, acho que foram momentos assim muito bons e ele foi um herói, né? Porque ele, o dia que ele viu meu filho, foi o único neto que ele teve o privilégio de ter em vida, ficou apenas sete meses curtindo esse neto, ele me fez um pedido, falou, olha, meu filho, eu quero que você é, Crie o seu filho como eu criei você. Aí eu não entendi bem como e fiz uma pergunta. Como? Ele falou assim, olha, só na base do diálogo. Nunca deu uma... Uma varada nesse menino. E cumpriu isso? Não consegui cumprir. Gente. Eu falei pra ele que não ia cumprir, inclusive. Só que, na verdade, eu deveria ter cumprido, porque meu filho não merecia a correção que eu dei Sim. a ele de forma varada. Né? Mas é questão de temperamento isso aí também, né? Mas, graças a Deus, são grandes ensinamentos que tenham levado para a vida, né? É o legado? É um legado. Com certeza, um legado foi a maior riqueza que ele deixou. né Porque legado, na verdade, no próprio sentido estrito da palavra, não tem nem a ver com riqueza, né? porque a riqueza você né, associa a pecúnia, dá para inventariar. Agora o legado é aquilo que você internaliza e pratica como exemplo, e tá aqui o nosso psicólogo, né, que vai talvez falar isso até melhor, nós internalizamos no comportamento de transparência. Fazemos isso aí no vulgo automático. Né? Acredito ser é de grande importância a convivência com o pai. E eu inclusive falo em algumas das minhas ministrações que o maior problema da sociedade odierna não é a ausência de mãe, é a ausência de pai você for estudar é, dentro do segmento sociológico, vai entender isso clara, claramente, porque quando o pai não assume seu papel de pai de governo, a bem da verdade, é, a sociedade começa a padecer. Muitas pessoas é, começam a, a às vezes tentar fazer uma análise entre qual é a importância do pai e a importância da mãe. Inclusive, eu acho um despalcério. Quando, por exemplo, no dia, no dia das Mães, naturalmente, por alguma circunstância, algumas mães foram a óbito ou coisa, outra, qualquer fato social, e elas são celebradas. E alguns pais também tiveram que fazer o papel de pai e mãe, entre aspas, porque não existe essa possibilidade. E não se lembra destes pais. Mas você vai ver curriqueiramente amanhã nas postagens, nas redes sociais, um, um, um neologismo criado por uma ex-presidente, Felígio dos referindo amanhã, amanhã a data das mães com os pais juntos, sendo que já tem uma data para comemorar o Dia das Mães, e a bem da verdade, a sociedade padece a falta de pais que levam a sério este ministério, vou dizer assim, de cuidar dos filhos, e com isso a gente percebe que a sociedade coloca uma concorrência onde não há concorrência. Quem é mais importante, o pai ou a mãe? Nenhum é mais importante que o outro. Todos têm que exercer o seu papel de forma integral, e a ausência tanto de um quanto de outro pode gerar é, problemas é, na personalidade da criança, do filho. Então nós podemos observar que essa questão de concorrência, eu acredito ser algo até maligno, né? Inclusive ela vai se estendendo pela corrente ideológica do feminismo, qual é mais importante, o homem ou a mulher? E desde o princípio Deus fez um para completar o outro. Então pai e mãe são importantes na completude é, neuroreferencial de seus filhos, eu acredito muito.
0: E a mente nisso. Seria mais ou menos dizer quem é mais importante, o pão ou o vinho, né? <risos> Isso. Não tem como, né? Isso. Você falou, Ai, você quer que aqui algum? <risos> é exatamente. Bom, é bom que estejam os dois. Isso, <risos> exatamente. Eu quero também fazer a mesma pergunta para o Pablo.
2: Bom, a, a minha relação com o meu pai, ela já foi muito difícil, na verdade. É, a, a gente, eu... eu Costumo dizer que a gente não teve um bom começo, né? E é interessante que a, a nossa relação, ela, ela se restaurou né, a partir do momento em que eu, eu entendo que eu tive, de fato, um encontro com Cristo. A partir daquele encontro, muita coisa foi ressignificada na minha vida. E uma delas, inclusive, foi a minha relação com meu pai. Uh, meu pai, obviamente, que por conta da criação que ele teve, ele ele era uma pessoa extremamente dura, então ele era uma pessoa de quem eu tinha muito medo E isso afetou profundamente a nossa relação Eu tinha tanto medo dele que eu não conseguia ficar no mesmo ambiente que ele Quando ele estava num um determinado lugar eu acabava me retirando Porque eu tinha de certa forma um pavor Mas isso muito em função né, da, da leitura que eu fazia dele né, naquela idade é, sem muita condição psicológica de processar muitas coisas. Então, a minha relação com ele foi extremamente difícil no início. E como um agravante, uh, eu sou do interior do Maranhão, um povoado, na verdade, muito pequeno, e a gente não tinha é, recursos lá. E aí é, era comum o, os homens, né, os pais, saírem para outras cidades para trabalhar e sustentar as suas famílias meu pai às vezes ficava um ano fora, ficava um ano e meio, já ficou até dois anos fora. Então a nossa convivência era 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 bem pequena e e quando a gente estava junto, né, tinha esse aspecto, né, que era o meu medo dele. Então a, a nossa relação, ela foi muito marcada por isso. Então foi uma relação muito difícil no início. E aí como eu disse, né, quando eu de fato tive um encontro com Cristo, é ali Cristo me ajudou a, a, a ter uma mudança de perspectiva, uma mudança de percepção, né? e, e possibilitou que a gente tivesse uma restauração no nosso relacionamento. Né? Então, a partir dali, eu, eu pude ressignificar muita coisa. E hoje, de fato, a gente tem uma, uma relação de, de muito respeito, é, tem uma relação muito boa. né? E eu, eu agradeço a Deus, glorifico a Deus por isso. Porque as mudanças que foram operadas no meu coração a partir momento que eu tive um encontro com Cristo, né? eu costumo falar que não há nada no mundo que pudesse fazer isso, É como diz a, a palavra, né? Que ela, que ela penetra profundamente, separa juntas e medulas, então foi bem isso que a palavra de Jesus Cristo operou no meu coração, ela realmente é, me possibilitou é, ter uma transformação na minha relação com meu pai.
0: Quais são as consequências de um pai ausente?
2: Olha, as consequências de um pai ausente Como o pastor Alaílson né, Começou a, a, a trazer para a gente é, Elas são enormes E são profundas Como ele também bem disse é, Hoje a, a ausência do pai Na, na, na educação do filho é, é um dos grandes problemas Que a nossa sociedade tem é, Vários estudos Isso é fato Vários estudos têm demonstrado Que a falta do pai ela implica no desenvolvimento de transtornos psicológicos, ela implica né, em dificuldades de aprendizagem, ela implica é, em déficits de atenção, uhum. ela, ela implica, inclusive, no desenvolvimento da obesidade. Há inúmeros estudos que atestam isso, que comprovam isso. A ausência do pai ela, ela é um fator que, que, propor, é, que pro, propicia que né, o filho caminha para a delinquência então são, são, são muitos os efeitos nocivos, negativos que a falta do pai é, provoca na vida do filho existe
0: até uma pesquisa, eu quero contribuir aqui para dizer isso porque a, eu sempre fazem essa pesquisa na CPP, no CEPAG que é o POG, a, semiaberto aonde cumpre penas né ausência de fato de pais visitando os presos. Aí As mães vão... Chamando de cobal... A cobal é... já vai entrar na, na não, não é isso. É a é alimentação que se leva. A alimentação aí, né? que se leva. Semanalmente. Semanalmente. Quem tá lá na fila? A mãe. Cara. Incrível que pareça. É a mãe. A mãe faz questão de comprar, fazer a compra. A mãe faz questão... É muito difícil de chegar porque é lá dentro de Aparecida não entra ônibus lá. Muitas vezes, o que, que eles fazem? Arruma um, alguma coisa, porque para o homem fica mais fácil. Tem uma moto, tem um carro, vai lá, coloca, enfrenta a fila, vai lá entrega para o filho. Até na visitação, porque existe um cadastro. A ausência do pai até nesse momento que pode ser um momento de reconciliação, de reconstrução do ser humano. O pai parece que a coisa da incompreensão. ó, oh, Fez, agora paga, deixa, e não é. A questão da reconstrução parece que a mãe tem mais sensibilidade de... Vou começar a perceber aqui que é uma forma... Então, é, a ausência desses pais de fato, provoca com que as pessoas tenham uma, vamos dizer, desregular, né? O ministro da Justiça, não sei se você lembra a Laíso, ele trouxe uma fala dessa que foi considerada homofóbica. O Ministério Público Federal fez uh, é, confeccionou uma denúncia, porque ele fez uma ligação que é uma ligação assim, olha, famílias desreguladas, família sem pai, inclusive eu vi o depoimento dele para observar se foi homofóbica, gera esses, trans, gera esses problemas, problemas, problemas. N, n, problema na família. Então, ocorreu, ocorreu isso e ele agora, claro, um juiz sensato foi lá e arquivou o processo. Mas é fato que a ausência do pai gera problemas para
1: o filho? Isso a sociedade tem mostrado ao longo do tempo, né? Porque, na verdade, se nós levarmos para o âmbito teológico, Deus deu ao homem governo. Às vezes a gente fala alguns assuntos hoje ficou tão delicado, porque além da cultura do cancelamento, existe a cultura da incompreensão e as pessoas entendem aquilo que são convenientes, né? Porque, a bem da verdade, se nós fôssemos observar, a estrutura emocional é, do homem para governar, ela é bem maior. Só que vai suar machismo falar isso hoje. É, a questão de conduzir uma liderança do lar também. Agora, o grande problema que eu vejo aí, ele é embrionário no que tange a questão de preparar as pessoas para viver uma vida em sociedade. A começar da função, tanto que o homem e a mulher têm na mesma. Por exemplo, você acabou de trazer aí uma informação de uma pesquisa com relação à presença das mães, das mulheres, visitando os, entre aspas, chamados centros de reeducação, de ressocialização. Né? E eu já estive lá várias vezes evangelizando e notei isso de forma muito clara, é, o desconforto que essas mulheres passam para visitar ali os apenados. E a gente nota que é, elas conseguem ver que ali não existe um marginal, Ali existe um filho, ali existe um esposo. Legal isso. Então hein? a gente pode é, entender que às vezes o homem ele trata com um pouco mais de dureza quanto se trata deste assunto e talvez por uma falta de habilidade, porque existe uma tendência a repetir comportamentos e você pode observar que a nossa sociedade ela ainda é nova por, por incrível que pareça igual igual a gente escuta sempre as pessoas questionar por exemplo, ah o Código Penal ele é arcaico 1943 ele não tem ainda um século, não tem ainda 100 anos. E uma sociedade, uma criança que nasceu em 1943 está viva, agora que ela está vendo os resultados do Código Penal. Verdade. As nossas constituições Federal entre promulgadas e otorgadas, tivemos várias. Enquanto se eu não estiver equivocado, os Estados Unidos teve apenas uma ou duas e tem pessoas ainda querendo mexer na Constituição novamente. Haja visto que a nossa Constituição, eu particularmente considero ela excepcional, por ter... Aí, questões de ser híbrida, rígida, elástica e outras coisas mais que o termo jurídico fala, mas as pessoas estão questionando garantias de grande importância que estão na Constituição. Mas voltando aqui a, 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 ao crivo da, do assunto, o que é importante a gente observar é que o que acontece é que os homens eles têm essa tendência de, quando eles não conseguem liderar também, de abandonar o barco. E com relação aos filhos, eles tentam de alguma forma falar com eles, mas há um ruído na comunicação e a partir daí começam alguns conflitos. Hoje nós temos tantos conflitos na paternidade moderna que alguns pais é, tratam os filhos como amigos e esquecem que é filho, outros tratam apenas como filhos, mas filhos passivos que carecem apenas de coisas para sobrevivência como alimento, vestimentas, educação, mas esquece do principal que é o afeto. Então nós temos vivido dias realmente nebulosos, no que tange a relação social, a relação familiar. As famílias estão fragilizadas por falta de governo, porque os homens não preparam para entrar numa instituição conjugal, no casamento, na instituição familiar. Eles acham que casamento é algo sério demais e alguns esquivam dele e outros levam muito na brincadeira e esquece que tem que se preparar até para o casamento. Nós precisamos de ensinar os filhos, sejam os meninos, as meninas, a como instituir uma família, porque ter filho é muito mais do que prover o necessário para a sua subsistência. É educar, é moldá-lo. E realmente muitos pais não conseguem entender isso. E quando a Bíblia fala no Salmo 126 que os filhos são heranças do Senhor, não diz que os filhos são nossos, são do Senhor. A herança é dele. Então nós apenas cuidamos deles para Deus. O grande problema é que às vezes não temos cuidado de maneira eficaz, de maneira eficiente, e por esta razão nós temos vivido um colapso social. E eu reitero, eu falava isso desde 1991, que o maior problema da sociedade é a falta de pais assumirem o seu papel. A mãe é muito importante, eu não vou aqui cair no, no erro, incorrer o erro de fazer, falar quem é mais importante que o outro, mas a ausência do pai tem demonstrado que a sociedade está doente, exatamente porque eles não têm assumido a sua função é, a contento conforme orienta a Bíblia e também a própria ciências sociais
0: eu vou dizer um, uma coisa de sexta-feira sexta-feira porque hoje é sábado então não tem escola então vou pegar o dia de sexta-feira Menina acordou tem quatro anos a mãe deu de mamar para ele aí o menino acordou ela pegou e escovou os dentes dele esse menino foi lá, tomou banho, ela deu banho dele, ela vestiu ele. Chegou a hora do almoço, ela pegou, colocou ele para brincar ali. Agora do almoço, ela fez a comida, ela deu a comida para ele. Vestiu ele, levou ele para a escola, deixou ele lá. Cinco e meia, ela foi lá, buscou esse menino, deu banho nele de novo, trocou de roupa. Pegou ele, levou para a igreja. Pai, cadê o pai nisso aí? Estou falando isso? Por quê? Porque você percebe que isso é a rotina de muitas mulheres. Sim. Me... E como é que se quebra essa, essa cultura? Essa, essa cultura que vem de avô, para o pai, para o filho, como é que quebra essa cultura de ausência de paternidade, pastor
1: Laílson? Eu considero que a primeira coisa que a gente deve é, entender é a busca do conhecimento. Por exemplo, no meu caso, eu fui muito privilegiado pelo meu pai. Ele acompanhou dentro das suas possibilidades, das suas condições. E as coisas, eu não gosto muito que elas sejam feitas também de maneira metódica. Não, cada um tinha que assumir o seu papel. Por exemplo, quando eu tive o meu primeiro filho, eu me recordo que ele foi o primeiro sobrinho dos dois lados, né? tanto do meu lado quanto da minha esposa, o primeiro neto. Então, foi o primeiro é, em todo, tanto do meu lado quanto do lado da minha esposa. E, naturalmente, todo mundo queria fazer alguma coisa por aquela criança, porque é o primeiro sobrinho, é o primeiro neto é, e primeiro filho. Eu falei a função dele antes dele ser primeiro sobrinho, primeiro neto e primeiro filho. E, com muito prazer, eu organizei a minha vida com relação a, minha, a minhas atividades, para que eu pudesse estar presente na educação dele. É... Viver aqueles momentos ímpar que jamais voltarão e vão ficar sempre em nossa memória, que é, por exemplo, dar um banho na criança, trocar a fraldinha da criança, curtir a criança, é, estar a, amenizando a dor deles, que em alguns casos, né, no caso do meu, teve cólicas, e eu não aceitava dividir isso com ninguém porque era meu. E às vezes alguns empolgados, ah, mas você não quer dividir? Fala, não, eu e minha esposa vamos ter o nosso filho e curtir cada momento da vida dele. Então, assim, até os dias de hoje. Eu preocupo muito com isso, tirar um tempo para eles, por mais que a minha vida é corrida, já está associada à minha agenda um tempo de qualidade com eles. Então, ah, está corrido? tá? mas eu estou te vendo à toa aí com seus filhos, brincando. Não, não tô, Eu não estou à toa, eu estou exercendo a minha função de pai. Então é muito importante É todos os pais começarem a compreender isso, porque esta ausência do pai e, e, na, na criação, igual o pastor acabou de colocar esse exemplo aí, ela é sentida na prática. E uma coisa que pode começar a acontecer é uma alienação parental dentro de casa. Porque. Ué, eu não sabia que existe, não. Eu considero que ela Normalmente existe. Normalmente existe na separação, na, né? De corpos. Isso na separação, mas ela existe dentro de casa. Enquanto dentro de casa eu começo a falar assim: olha, o seu pai não faz nada para você, seu pai não tá junto com você. O que é mais importante? É o pai, isso é, é construído. Só vem trabalhando. Lar. Existe muito isso. Eu, eu, como pastor, acompanho já casais há 27 anos. Eu percebo que existe casa, família pai, mãe e filhos, mas existe um preterido. Exatamente porque houve essa alienação, essa concorrência entre pais. É, quando fala assim, o que é mais importante, é o pai ou a mãe? Não, eu te dou isso, aí o filho fica na dura. Não, Você não, ama eu... mais o papai ou a mamãe? Essa pergunta não deve nem ser feita, porque cada um tem a sua função dentro é, é, da vida da criança e isso pode gerar um certo transtorno tem pai que olha pro filho assim na hora que ele fala que faz. eles mesmos fazem essas perguntas que não deveriam serem feitas e quando a criança vai responder ele fala assim da mamãe aí ele fala então papai não vai te dar mais carrinho não vai te dar mais roupinha aí ele fala assim então do papai aí a mãe fala assim então mamãe não vai fazer mais comidinha ele da mamãe você cria um ser humano indeciso e acha que tem que gostar mais de um e de outro eu aprendi com meu pai que foi na escola o único dia na vida o amor é igual, o tratamento é diferente. Diferente de quê? De acordo com a necessidade de cada um. Até filhos, quem tem mais de um filho passa por essa situação. Porque o filho, tá aqui o nosso psicólogo, ele pode afirmar isso aí. Ele tem temperamento, tem personalidade e tem filho que ele vai gostar da linguagem do amor, que é muito difundida hoje pelo Campanhã, né? Acho que é, é isso mesmo, né? Campanha. É muito difundida. Tem filhos que ele vai gostar de um abraço, de um beijo, tem filhos que não. Por exemplo, meu filho ele tem hoje 19 anos. Qualquer lugar que nós fosse, se eu der alguma coisa pra ele, eu vou dar uma camiseta pra ele, alguma coisa, pode estar tá lotada a loja. Ele pega na minha mão, me agradece, me dá um beijo, não tá nem aí pra quem tá em volta. E já ouvi pai dizer o seguinte, que quando ele vai buscar os filhos na escola, o pai talvez tenha uma Hilux, tenha um Corolla, ele fala, pai, fica na esquina pra eles não ver o carro do senhor, vai achar que o senhor é roceiro. E a gente ficava tão feliz quando o pai ia buscar a gente de bicicleta, que gera uma riqueza do tamanho, porque a maioria era a pé. Então a gente pode observar dentro da pergunta aqui, que para resolver essas questões, eu acredito que no nosso caso, falando uma visão mais cristã, é que nós venhamos conscientizar as famílias da importância do papel de cada um dentro do lar. E há uma tendência dentro da, 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 da neurociência, quando ela vai estudar essas questões, que é repetir comportamentos, mas também há controvérsias. Por exemplo, é, por mais que eu não queira repetir o que o meu pai talvez fez, por não concordar, que não é o meu caso, mas se eu não concordar, devido a ter absorvido, internalizado no comportamento de transparência, eu faço aquilo <risos> sem perceber. Certo, e Deus. também tem aquele caso, não, meu pai ele era, por exemplo, um, um ébrio, bebia muito, eu não quero beber e eu não vou beber mais. Eu não, eu não quero nem saber de bebida. Então acontece muito isso. Não há uma, uma, o ser humano ele não é uma, uma receita de bolo, mas agora há uma necessidade muito grande de começar a conscientizar a importância... Do pai e da mãe. Agora, a tendência é que nós temos uma, uma facilidade em folgar, né? Em folgar. Então, e, esse negócio da mãe fazer as coisas é muito mais fácil, né?
2: E essa conscientização, ela de fato precisa acontecer. E, e me dirigindo é, para, para os homens que, que acompanham o podcast, né? A pergunta que eu faço é, se o homem quer assumir esse lugar, Isso. se o homem deseja assumir esse lugar. Porque, de fato, a paternidade, ela implica em esforço, ela implica em sacrifício, porque o modelo é Cristo, modelo é Cristo. Quando você olha para Cristo, é, para a relação de Cristo com Deus Pai, é a relação perfeita, é a relação pelo qual a gente deve se guiar. Né? Jesus fala lá em João 5, ele fala, olha, eu faço tudo o que meu pai, o que meu pai faz. Ou seja, o meu comportamento, as minhas atitudes, ela é um espelho do que o pai faz. Jesus fala o seguinte, olha, meu pai está trabalhando até agora e eu também trabalho, né? Deus Pai disse para Jesus, olha, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. A gente vê Deus Pai ali cuidando... Uh, de Cristo nos mínimos detalhes. Ele escolheu os pais, escolheu a, a mãe de Jesus, é ele escolheu o pai de Jesus adotivo, né José, e ali você vê Jesus Cristo instruindo, você vê Deus Pai instruindo a, Jesus, é, a José em tudo. Olha, agora você tem que fugir daqui, porque estão querendo matar o menino. Retorna porque aqueles que queriam matar o menino já não mais estão perseguindo ele. Então você vê Deus conduzindo todas as coisas. Então ali a gente vê o modelo... Perfeito. Jesus Cristo, aos 12 anos, ele fala, quando ele some lá e os pais deles procuram ele, ele fala, Olha, eu estava na casa de meu pai. Então a gente vê essa relação perfeita. Então ela é o grande modelo. Né? E aí a pergunta que eu faço é se os pais hoje né, querem de fato seguir esse modelo. Porque a gente entende muito bem, isso é muito difundido dentro da igreja, que o pai é aquele que provê e ele tem que prover mas não apenas financeiramente. Não apenas materialmente. Ele tem que prover educação, ele tem que prover. Não, mas tem uns que
0: não querem nem pagar isso aí, não. <risos> tem muito cara preso porque muito, não paga. Não. Porque não paga. Procura o Natan aqui. Então. O Nathan... é... Não, não é. Cara... Olha, a, a, de verdade, a cada 10 pessoas, 10 famílias que eu atendo, 9 é a mãe se interessando pelo filho, né? E um é o pai. O pai, ele foge muito da responsabilidade. Da guarda, né? Guarda, alimento o que for. É muito difícil você ver um pai falando, olha, eu quero cuidar, eu quero passear, eu quero ver. não só a alimentação, mas a educação dessa criança. Hoje tem a guarda é compartilhada para isso, para é. deixar livre... O cara, na quarta-feira, se ele quiser, pegar o menino e levar para assistir o jogo uhum. ou ir no cinema. Só que, infelizmente, na prática, o pai ausenta e a criança chora. a Mamãe, cadê o papai? Então, isso, questão... passa os 15 dias que é para ele e a mãe manda mensagem. Você não vai vir buscar seu filho, não. É, justamente. Na eu prática não... acontece isso. Mas, assim, na
1: verdade, né? eu, eu, pelo menos no, no segmento social que eu estou inserido, eu tenho visto, na verdade, um descaso com os filhos, tanto do pai quanto da mãe. Porque hoje é, a qualidade de vida mudou muito. A gente às vezes fala assim, nossa, você é tão jovem, avô, por exemplo. Eu, eu lembro do meu saudoso pastor-presidente, o bispo Abigail, quando a minha sogra foi avó, né? Ele olhava e falava assim, nossa, já essas moças sendo avó. E na época assim, passou desapercebido. E eu fui refletir que ele estava equivocado. A esposa dele, a bispa Nair, foi a avó primeiro do que a minha sogra. Ó. Porque eles casaram mais jovens sim. e tiveram fil mais filhos. E naquela época a questão de laqueadura era bem mais complexo, mais difícil o acesso. Por exemplo, a, a, a minha avó paterna... É, casou naquela época, né, nesse nome de casamento, né, eu junto, amalgamou, que era o termo usado naquela época, com 13 anos de idade. Então a gente percebe que ela foi avó, se ela teve filha, ela foi avó com menos de 30 anos. Só porque eu quero dizer com esse exemplo, que eu estou fazendo esse, esse preâmbulo, para dizer o quê? Que hoje nós temos avós aí com 40 anos de idade, dado a, a qualidade de vida, ao, cuido, ao cuidado da aparência com cosméticos e outras coisas mais, que parecem jovens. Sim. Aí quando acontece... É, um divórcio, ela se sente jovem e quer voltar pra pista e viver aquilo que não viveu quando tinha 16, 17 anos, que talvez foi um período que o mundo jurídico fala que ela teve que dar uma pausa e desacelerar a sua vida pra cuidar das crianças aí fica o um jogo de empurro e tanto é que hoje numa petição inicial de família, você não pode fazer um pedido de divórcio tendo filhos, que já tem que ser natural, já ir de início, colocando aí guarda compartilhada só que eu, o pai quer passear, porque agora tá sentindo jovenzinho, quer curtir a vibe da noite e a mãe também, e os filhos estão a Deus dará, e só é bonitinho as postagens, a grande maioria, né? mas na verdade, enquanto o pai e mãe entender a importância daquela criança, eles vão dar esse devido valor, exercer, olha é o, o Pablo, né ele acabou de dizer aqui, entender que não é só para o pai, só para a mãe, para ambos existe sacrifício. O modelo bíblico, a gente vai caçar confusão falando isso aqui, mas era que ficasse no modelo bíblico, o homem ser provedor, governar o lar também, ser presente no lar, e a mulher ficar mais atenta tempo em condição de cuidar do lar e dos filhos. Só porque isso vai soar machista, né? Mas a verdade seria melhor. Tanto é que nos Estados Unidos, muitas mães quiseram sair da vida profissional para cuidar dos filhos. Por quê? Porque eles estavam querendo entrar no casamento com a babá. Porque naquilo que se investe afeto, que se tem reciprocidade. Então a gente percebe hoje que a questão de ser pai ser mãe é muito importante. Mas nós estamos aqui com a temática voltar da paz, nós precisamos de conscientizar que ser pai é muito mais do que ser provedor. Tem uns que nem isso quer fazer, mas é, é afeto, é abraçar, é construir uma relação entre pais e filhos. Isso é muito importante e não há como nós esquivar dessa responsabilidade. O grande problema é que a nossa sociedade hoje ela está achando que educação é apenas o conhecimento e não está educando. Eu vou usar um termo talvez muito, muito grotesco, mas eu acho que vai é, comunicar o que eu quero dizer. Assim como a gente adestra o um animal, parece que está tendo a adestrar o ser humano para ele se entender o que é ser ser humano. Parece ser dura essa fala, mas é a mais pura realidade. Porque hoje a gente acha que colocar um filho na escola, nós estamos dando educação a ele. Hoje a gente acha que colocar um filho é, no, no, na escola dominical e deixar ele com as, entre aspas, tias, está evangelizando ele. E o nosso papel no culto doméstico que é a internalização do evangelho, dele, está ficando a Deus dará, e a questão de bons princípios. Por exemplo, aquele quadro eu acompanhei muitas vezes, não sei se alguém acompanhou aqui, da Supernane. Vocês lembram que os filhos, quando mostrava aquelas casas, mansões, os pais e as mães ricos, e os meninos com muito com muito dor no coração, eles pareciam uns animais. Os pais não tinham controle sobre eles, tinha dia que a, a Supernani ficava lá sem saber o que fazer, olhando aquilo assim, parecendo que não Eu tava vendo... Eu né? gostava daquele programa então, lá. Mas você observa o quê? Faltava ali coisa financeira? Não, era... Que se, precisasse, casa... se precisasse, ele pagava ali até 20 salários mínimo para uma babá fazer alguma coisa. Faltava então, afeto e muitas vezes organização. Isso, caso, né? isso. E a presença, a presença. Sentar com o filho e falar, olha, meu filho, isso que você fez hoje, mas não é legal que faça isso e aquilo. Eu tenho que colocar limites a criança. Coloca, às vezes coloca limite demais, o que acontece por exemplo, você da, da área jurídica sabe disso o que, que acontece, os pais pagam a pensão, todo tanto que ele pagar é tido como pouco, porque a mãe vai alienar, porque ele vai ficar, nossa meu pai paga muito tem gente que não ganha isso, não, mas ele tem mais do que isso então vem aí um processo de alienação e segundo, quando ele pega essa criança, ele faz o que ele bem quer, porque ele fala, eu quase não fico com ele, vou ficar chamando a atenção dele, ficar brigando com ele aí é uma compensação descompensada a realidade é essa. Então, nós passamos por dias muito delicados nessa questão social, porque o ser humano, ele está vivendo, entre aspas, é uma, uma vida social anarquista, sem ordem, sem modelo, sem nada. E foi bem colocado pelo Pablo que que o modelo é Cristo. Né? Mas nós precisamos de fazer alguma coisa, até no bojo da igreja com relação a isso. Porque tem muita gente que acha que constituição de família é brincar de casinha. E é muito mais sério do que isso.
2: E é interessante porque... É... Eu, eu acompanho casais também Quando você começa a compreender um pouco Da, da dinâmica de casal né? Inclusive vários estudos é, Que são construídos Para tentar nos auxiliar Nessa compreensão né? O que a gente tem por de, definição É que a relação casal Ela é um modelo de adultos né? Adultos casam, crianças não casam é, E o que, que isso implica? né Isso implica que é um, um modelo que exige é amadurecimento exige compreensão do funcionamento dessa dinâmica então exige assumir responsabilidades exige assumir compromissos exige que a pessoa se desenvolva para que ela aprenda a negociar para que ela aprenda é, é, a, a, a gerir aquela relação de modo que ela funcione né e quando os filhos são incluídos nessa relação isso transforma a dinâmica do casal. Então é preciso que cada um tenha muito bem definido o seu papel, tenha muito bem definido a sua responsabilidade, a sua função ali dentro daquela dinâmica. Mas é interessante que se a gente for observar, a gente está falando sobre paternidade, né? a, a, a bem da verdade é que eu acho que a gente precisa um pouquinho, retroceder um pouquinho antes. Porque o que a gente vê hoje é, é que o homem, né? o homem ele, é, ele tá, está em crise o papel do homem, o que é ser homem, né? a masculinidade hoje, ela está em crise, porque a gente tem percebido que isso é, é, é fato, né? a, a nossa sociedade ela tem passado por transformações, por modificações, e o homem está perdido, o homem hoje não sabe qual é o seu lugar, ele não sabe o que deve fazer, como fazer, o homem, a gente percebe o homem hoje completamente perdido. E, e é interessante porque quando você olha para isso, parece assim, o homem, até dando uma palestra para homens, eu falei isso uma determinada vez, o homem hoje é um grande elefante branco. e Como assim, Pablo? Lembra quando a gente teve aqui a Copa do Mundo e aí falaram que alguns estádios iam se transformar em grandes elefantes brancos porque eles iam ficar sem função, uma vez que eles estavam sendo construídos em lugares onde o futebol não tinha tradição, né? Uh, e ali aquele estádio só ia gerar custo e não teria função nenhuma. Então hoje é o homem na nossa sociedade, ele tem se transformado num grande elefante branco. Qual que é o papel do homem? Né? É, o movimento feminista tem, tem tentado desconstruir a, a, a identidade do homem e isso tem tido repercussões muito sérias. E se a gente for parar para analisar, hoje o homem é um grande problema né é, quem quem mais é pedófilo homem ou mulher né a população carcerária ela é composta na sua maioria por homens ou por mulher né quem mais abandona os filhos é o homem ou é a mulher né e, inclusive dentro da igreja dentro da igreja hoje quem tem é de fato tocado o trabalho dentro da igreja são as irmãs se você faz uma programação de mulher e uma programação de homem dá uma olhadinha para você ver <risos> o aonde resultado. o resultado então assim o homem hoje ele tem sido um grande problema ah, assim como também é a solução com quanto que ele assuma o seu papel que ele assuma o seu lugar desenhado por Deus e aí que eu me refiro a, 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 a um a princípios cristãos né como cristão que sou porque o que eu acredito é que se a gente viver como de fato Deus quer que vivamos, a gente vai, de fato, dar certo. Então, se o homem assume o seu papel, se ele assume o seu lugar, é interessante que é, Davi fala para Salomão, lá, lá em, em, em 1 Reis 2, ele diz o seguinte, quando ele está prestes a morrer ali, ele vai aconselhar Salomão, ele fala para Salomão o seguinte, olha, seja homem, Salomão, seja homem. Né? E o que, que é, de fato, ser homem? Né? Aí ah, você
1: é pegou uma questão pesada. <risos> o que, que é ser homem hoje? O que, que é ser homem hoje?
2: <risos> e para mim, ser homem hoje é seguir o exemplo Sabe de complexo. Cristo.
1: Sabe por que é complexo? Porque, na verdade, nessa pergunta, nós poderíamos falar horas pelo fato de que o que Bauman fala da liquidez. Sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, é tão complexo, é, não sei qual que é o seu conhecimento interdisciplinar com relação à neuropsicologia. Nós vamos ver, por exemplo... Quando uma mulher tem em casa, uma menina tem em casa, um pai truculento, agressivo, mal provedor, relapso com os afazeres de casa, ela não concorda com aquilo e de longe ela quer um esposo daquela forma. Contudo, quando ela arruma um namorado gentil, delicado, organizado, tem foco, ela olha para ele e não sabe o que está que acontecendo. Ela fica meio bugada. Nossa, esse cara aqui parece que não é homem. Por quê? Porque referencialmente, homem é aquilo que ela não concorda.
0: Sim, é verdade. Ela pega
1: e não casa com ele. Aí quando ela arruma um camarada na gira deles aí, massa, ela namora, casa e se amassa com ele, né? Sim. Porque, na verdade, ela viu, nossa, eu casei com um homem igual ao meu pai. Porque ela não conseguia fazer uma distinção comportamental, a referência é aquilo que ela tinha. Uhum. Então a gente percebe. Que há uma liquidez hoje muito grande com o que é ser homem. Por exemplo, tem mulheres que não gostam de ser tratada com, como se fosse uma patricinha, uma dondoca. E tem umas que gostam. E hoje os homens, tá para relacionar tá difícil. Você for fazer pergunta para as mulheres. Para flertar com você, o que é, que é necessário? Elas falam. Ter iniciativa, ter atitude, ter pegada, ter isso e aquilo. Se o camarada for com essas atitudes e ela não gostar dele... Ele está tendo importunação sexual, tá assediando, tá fazendo coisa errada. Ele fica quieto, ele é um parado. Ele avança, uma banana. ele excedeu. Então ficou muito na subjetividade, o que é ser homem hoje nesse contexto. Por causa que foi muito bem colocado pelo Pablo aqui, é a questão do feminismo, que no Brasil não existe. O feminismo é uma farsa, porque o feminismo dentro do contexto sociológico ele é muito importante. Ele traz à luz o conhecimento da importância da mulher no segmento social, juntamente com o homem. Agora, o feminismo que tem no Brasil, ele é transvestido de feminismo, que é o mesmo machismo. Então, a gente observa que vivemos dias muito difíceis hoje nessa questão aí, é, o que é ser homem, porque ele vai perpassar por uma subjetividade nos dias atuais. Agora, foi muito bem colocado que o exemplo será sempre Cristo. Agora, a dificuldade que nós observamos nos dias atuais é porque é, as pessoas estão preferindo viver uma vida é, cômoda, mas tranquila, mas sem compromisso. Eu lembro que há alguns, acho que há uns dois, três anos atrás, não me recordo exatamente a data, os meus filhos me chamaram para nós irmos ao cinema. Eu falei, vou lá com vocês, o que vocês que estão assistindo? Eles foram assistir um filme que é desenho, né, que é Os Incríveis. E, para mim, só uma frase que foi dita naquele dia, naquele cinema, naquele filme, é, valeu a pena todo o passeio. Enquanto uma das personagens, ela olhou eles precisavam vencer uma estratégia lá, não recordo exatamente o enredo do filme, e ela disse o seguinte, olha, as pessoas abrem mão de tudo e trocam tudo por entretenimento, por lazer. Nós vamos derrotar eles aqui. Hoje nós estamos sendo derrotados quanto pessoas pelo entretenimento e pelo lazer, em vários aspectos. No aspecto da família, muitos homens e mulheres estão sendo derrotados porque vai interter, interter quando você não tem o que fazer para o tempo passar, para você ter um momento ali de ócio. Só que não está sendo aos Na pornografia, no jogo, no vício. E a família fica em segundo plano. Na bebedice também. Na questão financeira. A pessoa tem um relacion... o, o, o orçamento financeiro justinho, mas recebeu um convite tentador para o entretenimento. Ele fala, ah, vou usar o cartão, depois eu dou um jeito. Que jeito? Se não tem mais oportunidade de arrumar outro emprego, de aumentar a renda, não tem jeito de dar jeito. Matemática não aceita o desaforo. Mas pelo entretenimento, ele assume o risco de colapsar a sua relação financeira, as suas questões financeiras. Então a gente percebe que o entretenimento, que o lazer tem tomado conta do ser humano e ele está esquecendo as suas responsabilidades vitais nas suas relações. Isso tem atrapalhado muito e tem coisas que não tem momento de lazer que compra, não tem dinheiro que compra, que é nós nutrir uma relação saudável, familiar, como foi colocado aqui, construir uma relação familiar saudável. Homem sendo o esposo amável para sua esposa, a esposa sendo amável ao seu esposo, conforme a Bíblia diz, um amando ao outro mutuamente, sendo pais. Quantos de nós, como pais, criamos filhos e não temos uma boa relação com eles? Os nossos filhos nem sabem quem nós somos, muitas vezes. Os filhos têm, têm filhos hoje que eles querem, querem ter o provimento necessário, uma vida tranquila, mas eles não sabem se o pai foi promovido, se não foi, se está passando dificuldade, se o carro é financiado, se é a vista, as coisas estão em dias ou se não estão não conhece o pai que tem, fala só de seu pai, era um, um camarada digno de estar com ele, um homem notável, ele não, ele tem um pai, é uma figura apenas, e o filho também da mesma forma, o pai não conhece o filho, não se assenta o filho, eu me recordo que um dia eu tinha uma agenda muito tumultuada, e a minha filha precisou de fazer uma cirurgia simples, uma microcirurgia, e a minha esposa falou, eu vou com ela, eu falei assim, não, eu também vou, não, mas é uma coisa tranquila, eu vou, pode ficar tranquilo, eu cancelei todos os meus compromissos, porque mais importante seria estar com a minha filha naquele momento. E foi bom eu ter ido, porque eu tive que carregar ela no colo até o carro para levar ela para casa depois. Então é muito importante a gente valorizar as relações interpessoais com os nossos domésticos da fé, primeiro os nossos filhos, os nossos pais, pessoas que são de grande importância para nós. Agora, foi muito bem colocada essa questão aí, o problema é que nós estamos numa crise muito grande social. Numa crise. social
2: então, e acaba... É infelizmente, refletindo dentro da igreja. Porque é interessante como você coloca, é, e é a pergunta que eu deixo para todos os que estamos aqui, né, e todos os que estão ouvindo. É, eu, tenho, eu tenho ciência né, do que de fato me torna homem, é, do que de fato é, é, é ser homem, né, o que, que me caracteriza como homem, e aí obviamente que aqui eu me refiro a partir de uma perspectiva bíblica, a partir daquilo que que o Deus Criador estabeleceu como princípio normativo para todos nós, lá em, em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz o seguinte, quer comais, quer fazais, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a minha masculinidade, o meu ser homem, o meu ser pai, tem que é, tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para refletir a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, obviamente, eu preciso estar dentro do parâmetro, dentro do padrão divino. E aí eu, sem sombra de dúvidas, afirmo com a mais absoluta certeza, convicção, que se você segue de fato o padrão divino, não há como dar errado. Né? Não há como ter erro. Quando você colocou aqui sobre o princípio do governo, o princípio da liderança, claramente Deus institui que o homem tem essa função. É um princípio que Deus estabelece... É, para que é, o homem cumpra ele. Né? E aí, às vezes, as pessoas falam, mas e aí, então, é, como que fica? Né? A mulher vai ter que se submeter. Né? A, quando a, como Deus estabelece essa função aqui, ele não está estabelecendo valor. Não quer dizer que o homem é mais importante do que a mulher. Ele só está, está estabelecendo uma função. Mas essa função, é, esse governo ele é instituído por Deus. A autoridade não é do homem, é uma autoridade delegada, é uma autoridade ortogada. Então o homem tem que ter sempre como referencial a Deus. E se esse homem se subordina a Deus, e se esse homem está obedecendo a Deus, está dentro da direção de Deus, e se esse homem exerce essa liderança como Cristo ordena que ele exerça de forma sacrificial, né, se entregando para a morte, inclusive, em favor da sua esposa e da sua família Não há mulher no mundo que não vá se submeter a esse homem Então a questão é, nós temos falhado em viver o, o princípio como é estabelecido Então o problema não é o princípio, o princípio O problema somos nós que não temos vivido como Cristo espera que vivamos Então a gente de fato precisa muito refletir sobre isso para que a nossa conduta, a nossa prática De fato reflita a glória de Deus Para que Deus, como diz lá em Mateus 16 né, Que as vossas obras glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus Então que as nossas obras de fato glorifiquem a Deus Para que a gente é, cumpra com o nosso papel Cumpra com a nossa missão é, O que acontece hoje é que as pessoas vivem De forma automática, como você colocou, pastor é, Sem muita reflexão sem muito entendimento Sem muita compreensão Então a gente precisa viver de forma mais consciente De forma mais intencional Entendendo o nosso papel Entendendo a nossa missão Entendendo o nosso propósito Entendendo o que de fato é Para o que de fato fomos chamados é, eu, eu, eu conheci a minha esposa em, No primeiro dia que eu conversei com ela Eu já falei para ela Falei, olha, eu estou procurando uma mulher Uma mulher para casar ela assustou, assim, já no primeiro encontro, você falar de casamento, eu já tinha muito bem definido o que que eu queria. Eu queria uma esposa para casar, eu queria constituir família. Eu queria é, é, entrar numa relação e construir uma história com essa pessoa. E aí, eu não tive dúvidas. Com 10 meses de namoro, a gente casou. Né? Hoje a gente vai fazer seis anos de casado e a gente vive muito bem, graças a Deus. Por conta é, dessa percepção que eu tinha, eu sabia das implicações que teria... Assumir esse compromisso, mas eu tinha muito bem definido o que, é que eu queria. Eu quero uma esposa, eu quero construir. Cabra-macho, né? <risos> Sabe o que quer. Sabe o que cabra-macho? Eu, eu quero construir Sofa, uma história fala. de amor, eu quero, eu quero deixar um legado. É. Né? E aí a gente conversa sobre uh, ter filhos, né? eu quero muito ser pai, a gente tem tentado, é, e, eu, e eu sou muito consciente do tipo de pai que eu quero ser. Né? Há um modelo que eu quero seguir. Né? E, e que esse modelo glorifique a Cristo que esse modelo glorifique a Deus né essa é a minha principal intenção Pablo
0: você disse que teve alguns traumas em relação ao seu pai né e e, e como que a pessoa que que às vezes por exemplo foi abusada pelo próprio pai ou viu infelizmente o pai machucando a mãe com violência doméstica até mesmo assassinando a mãe como é que o filho vai lidar com isso em relação ao pai como é que fica essa paternidade olha é
2: é interessante o, o filho, deixa eu voltar só um pouquinho para te responder essa pergunta.
0: É, em relação a esses traumas, né? Uhum. Como é que lida com isso?
2: É, a, a criança, quando ela nasce, ali, nos primeiros meses de vida, ela não, ela não consegue se distinguir da mãe. Para ela, é, a mãe é uma extensão dela. Só com o passar do tempo que ela vai se diferenciando e entendendo que ela é um ser é, separado. E o pai ele tem essa função. Ele é a terceira pessoa que, que entra nessa diade entra nessa relação mãe e filha mãe e filho para mostrar ali Isso pra, é
0: muito doido cara para mostrar para criança <risos> tô ouvindo é, esse trem aqui tá bugando aqui
2: que ela é que um o, o gurizinho
0: a menininha nasceu pensa que é a extensão da mãe é a extensão da mãe ah, agora ele, justifica ele por que, que é eles não davam só. moral para mim exatamente <risos> sacanagem
2: então, se o filho, ele quer de fato estar presente... Aí não adianta o pai, o
0: pai falar, ó, oh, mas o mamá que tá aqui, foi eu que tô dando pra você. <risos> Respondeu a pergunta. Mas, o pai, ele vai ele
2: vai, ele vai vai cumprindo essa função de ajudar a criança a se perceber como diferente, a se perceber como um indivíduo, a se perceber como um ser separado. Então, se o pai não cumpre bem essa função, isso vai afetar na autoconfiança do filho, isso vai afetar na autoestima do filho, né, a gente... Tem estudos que mostram que a dificuldade, a dificuldade da relação pai-filho acarreta é, em baixa autoestima na vida adulta, na dificuldade de tomar decisões em momentos difíceis, em momentos importantes. Então tem uma série de repercussão que há, há problemas nessa relação causam na vida do filho. Uh, e aí, à medida que eu vou tomando consciência Porque às vezes eu nem tenho consciência disso Às vezes eu nem percebo que a, que a minha dificuldade Tem uma história Uma história que me acompanha já de um bom tempo que Ela É fruto de uma relação é, que se iniciou lá atrás Porque o pai e a mãe ele tem essa função De prover para o filho uma base segura Onde ele pode explorar o mundo onde ele pode se desenvolver enquanto pessoa. Então, se essa base ela não é segura, se essa base ela é uma base é, cheia de conflitos, né, isso é isso tem uma implicação muito significativa no psiquismo da criança. Por exemplo, eu, é, por conta da minha relação com o meu pai, eu acabei me tornando um adolescente e um adulto muito medroso. Né? Eu tinha uma dificuldade muito grande em arriscar em me colocar, em me posicionar, porque eu funcionava muito a partir do medo, a partir do medo que eu fui adquirindo a partir dessa relação. E aí, à medida que eu fui me conscientizando disso, que eu fui conseguindo trabalhar isso para que eu conseguisse superar esse medo que eu tinha, é, que era tão grande.
0: Entendi, entendi. E, e, e como é que, que a criança, por exemplo, cresceu em um lar, vendo o pai, ali, bêbado, chegar drogado... Como é que ela vai ter uma concepção paterna melhor na mente dela? É, é, com, é com tratamento? É com terapia? Qual é o caminho para isso? É,
2: ela, ela vai precisar de um auxílio. Interessante. Ela vai é. precisar de um auxílio. É porque
0: assim, a gente tá falando de um modelo de paternidade, tudo bem, mas e aquele modelo que é um caos? Como é que vai haver essa superação dentro de casa, entendeu?
2: É, é, ela vai precisar de um auxílio, porque é, o, o adulto é interessante Uh, nós, diferente de todos os outros animais, né, até, até muito, muitos anos depois do nosso nascimento, a gente precisa de pessoas que cuidem da gente. Uh, uh, esse mundo é extremamente complexo, esse mundo é extremamente difícil de ser apreendido. E, e a gente nasce sem estrutura psíquica uh, ainda para lidar com esse mundo. Então, o adulto, é, os pais, né, quem cuida da criança é que tem essa função de fazer essa mediação, de apresentar o mundo, de nomear o mundo, de, de ir dando norte o caminho de como a gente se coloca nesse mundo. É, sem esse cuidado inicial de um adulto, o ser humano não sobreviveria. Então, até, até uma certa idade, é, esses adultos aí que têm essa função primária... Né, tem um, um, uma importância muito grande nas nossas vidas. Então, é, quando o, esses adultos não acabam não cumprindo com essa função, né, as repercussões disso no psiquismo da criança é, são muito, muito, muito significativas. E aí, obviamente, que uma criança que vive num lar, assim, né, sob essas condições, ela precisa de um auxílio. Né? Então, se é o pai que age dessa forma, né, a mãe vai precisar né, se desdobrar para prover o mínimo necessário para que essa criança não seja tão afetada por esse pai. Para que essa criança tenha o mínimo necessário para que ela consiga se desenvolver. E às vezes, né, e muitas das vezes, é necessário sim um auxílio é, de um profissional. Né, se, a, se a pessoa não tem condições, que ela busque alguém que a, que a ajude, que a auxilie nesse sentido. Porque essa criança, ela precisa ela precisa para que ela consiga superar isso, porque assim a, a gente não vai, nunca vai conseguir mensurar, né, quantificar o, a, a totalidade dos efeitos que essa relação vai ter sobre essa criança, né? mas a gente precisa é, é, minimizar o máximo possível né, os danos que essa relação tão difícil pode causar na vida da criança
0: Brenna Manning escreve um livro chamado Evangelho no Atrapilho e ele foi alcoólatra por um período da vida dele e ele conta que lá no ar, né, Alcoólicos Anônimos, ele sentou assim numa roda, colocaram lá a entrevista com o um alcoólatra, com o um pai alcoólatra, ele assim perguntou pra ele, e aí, você usa álcool com frequência e toma muito? O cara falou, não, 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 é só uma, só uma pinga assim, bem pouquinho também. Negócio de que eu tomo demais... Aí o psicólogo falou assim, você é um mentiroso. Você quer ver que você é um mentiroso? Pegou o telefone, ligou lá pro dono do bar. Com autorização aqui do fulano. Quantas pinga ele toma por dia? Ele tá autorizando aqui você falar. Aí o cara falou: mais de 20. Tá vendo? Você é mentiroso? O álcool tá te levando pra uma vida Que é uma vida mentirosa, rapaz Fala pra mim aqui Você traz dano pra sua família? Não, isso daí não Ó, eu trato bem Isso aí, ó, eu tomo mesmo Aí ele falou a verdade Então eu vou falar a verdade aqui É, é umas 20 pingas por dia mesmo Mas minha família, minha esposa Meus filhos, olha, isso aí eu cuido direitinho Isso é um mentiroso você quer ver? Vou ligar para sua esposa aqui. <risos> Aí ele <risos> ligou a esposa dele. Aí, senhora, com a autorização dele aqui, a senhora pode dizer o que, que ele faz de casa de dano, de prejuízo que é para a senhora, para os seus filhos? A esposa dele ficou uns cinco minutos assim, em silêncio. Senhora, ele está autorizando aqui. Para a senhora dizer, autoriza aí. Não, é porque a última vez que ele saiu, que ele foi beber, estava muito frio, abaixo de zero. E ele deixou a filha dele dentro do carro. E passou mais de 24 horas bebendo. E esqueceu que a filha estava lá. E nevou, e ela perdeu parte da audição. Ele sabe... Que a bebida cria um dano para mim, para as minhas filhas. Então, muitas vezes o pai não sabe o que use droga, o, o, o viciado em álcool, o cara... Ele, ele vive uma mentira tão grande, de que ele nega que está afetando aquilo lá. Mas está afetando muito a, a esposa, na relação da, com a esposa, com os filhos. Não é só o mau exemplo... Porque, de fato, como o Natan falou aqui, desse personagem que chega em casa bêbado ou drogado, ele é um mau exemplo que é difícil reverter para esse menino.
1: Na verdade, pastor Marco Sérgio, essa questão ela vai ser muito, muito subjetiva. Estava ouvindo atentamente as ponderações do Pablo. Vai ser de caso a caso, porque não dá para responder essa pergunta de um geral, porque ela é do geral para o particular. E se a gente for observar, é o que Freud fala no exemplo que você acabou de dizer aí, da auto-negação. O indivíduo ele nega, ele não vê daquela forma, porque na verdade na cabeça dele não está prejudicando ninguém, ele está sendo feliz e vivendo a vida dele. Até que ponto ele tem que se anular para ser pai? Se para ele o prazer é esse, porque nós temos uma sociedade tão líquida e tão complexa nos seus ensinamentos, que diz o seguinte, olha, deixa de viver a, a, a vida dos outros para viver a sua seja feliz, faz o que você bem quer não se prenda a nada, mas ao mesmo tempo para viver de maneira social em alguns momentos nós temos que nos neutralizar essa é a mais pura realidade foi colocado aqui uma, uh, pelo Pablo também muito interessante, quando ele falou sobre o governo do lar aqui no Brasil nós temos a ideia, no Brasil e boa parte do mundo, né, a ideia que governa é você ser privilegiado as pessoas não entendem o evangelho quando Jesus fala que maior o que serve do que o que é servido, as pessoas não entendem isso as pessoas gostam de ser servida por que, é que eu quero governar? para ser servido, eu quero governar para ser honrado, para ser aplaudido, ovacionado. Mas na verdade isso não é governar. O primeiro governador que a Bíblia narra foi José. Para ele governar, teve que abster-se dos conflitos familiares, brigas de irmão, coisa natural, na fase da adolescência e juventude, ainda mais uma família grande como era dele. Teve que abdicar da sua cultura, da ausência de seus pais, viver como escravo. Depois viver como governador e um bom tempo como governador, longe do convívio de sua família. Isso é governar. Governar é você abrir mão dos seus projetos pessoais para que a coletividade seja beneficiada. Então ser pai ou ser o líder de um lar, não significa que você vai mandar se eu vou sentar, chegar em casa, depois de um dia de labor, não quero saber se a minha esposa trabalhou ou não, qual foi o dia de labor dela, tanto no serviço se ela trabalha fora quanto em casa... E chegar lá e falar, traz um copo com água, faz isso, faz aquilo, eu, eu, eu sou que sou prover mais aqui, não. Governar é fazer, quando você lidera alguém, esse alguém não sente pesado ser liderado. É diferente. Por exemplo, às vezes nós pegamos o texto bíblico, e existe inclusive controvérsias, principalmente na, na teologia, com relação à, à carta de Éfeso ser é uma carta de Paulo, porque eles acreditam que Paulo ele colocou a mulher no seu devido lugar, honrou elas, consagrou diaconisas e tudo, conforme diz o texto sagrado, mas chega a carta aos Efésios, o que é que eles falam? Que a mulher tem que sujeitar o marido. Tem na, na carta aos Coríntios que eles também não acreditam ser um texto paulino, porque fala que a mulher tem que ficar calada. <risos> então isso não é texto de Paulo, porque está tendo contradição. Mas claro que tem que interpretar o texto de forma hermenêutica e exegética, não né? para entender isso, mas eu não vou aprofundar muito só para dizer o seguinte. Que o mesmo apóstolo Paulo, que as pessoas dizem assim, olha, vós marido... É, vocês vão governar a esposa, vai fazer isso e aquilo no lar, como Cristo amou a igreja. Aí diz o seguinte: vós, me submeter a, a Cristo como a igreja deve submeter ao marido, como a igreja deve submeter a Cristo. Aí as pessoas falam o seguinte: certamente você já ouviu algum pregador emocionado falar isso aqui, ó. Deus sabe que o homem é ruim pra amar, mandou ele amar a esposa. E sabe que a mulher é temosa, mandou ela obedecer. Mas que Deus sádico é esse? Que pega aquilo que você tem dificuldade e põe você pra fazer. É verdade. Tá interpretado equivocadamente isso aí? Senão não, Deus já ia colocar, sabe que ninguém quer ir para o inferno, mas eu estou para o inferno então, hein? Ninguém quer ir para lá. Agora o que acontece? O mesmo apóstolo, ele fala o seguinte, vós marido e vós mulheres. Amai-vos uns aos outros no Senhor e sujeitai-vos uns aos outros. A exegésia que é o quê? Viver em harmonia. Houve aquela necessidade, não tem esse negócio, quem manda, é o marido ou a mulher. Eu não gosto muito desse termo, quem manda porque ele sou mal. Mas existe liderança? Existe. E ela vai perpassar também pelo crivo da personalidade, do temperamento. E se houve um acordo, houve uma harmonia, ninguém mandou. É tudo para um bem comum, o bem do lar. Verdade. Então as pessoas precisam entender isso para facilitar um pouco mais essa relação familiar. E isso que foi perguntado é muito interessante. Por quê? Porque existem casos difusos na nossa nação. Por exemplo, tem casos que o pai é um sacripanta, tem casos que a mãe é uma, tem casos que é os dois. E quem vai cuidar dessas crianças? Aí entra a legislação com o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselheiros tutelares, infelizmente, vai só tentar amenizar esse sofrimento, mas eu particularmente, é que isso é uma opinião minha, não estou dizendo científica, eu particularmente, com a minha experiência ao longo da, da minha vida eclesiástica, acredito que esta criança vai precisar de acompanhamento terapêutico por longos anos, inicialmente de forma semanal, mensal, semestral e, quiçá, anual. Mas vai é precisar, porque é, o psicólogo aqui pode confirmar comigo aqui, a questão do, do ego, superego, do id negativo, são coisas que nós não temos acesso, mas refletem o nosso comportamento. Ele colocou aqui, por exemplo, a ligação do, quando a criança sai do ventre da mãe, ela sente uma extensão do corpo da mãe. Até hoje eu estou assustado com isso aí. <risos> Então você observa bem, tem coisas que acontecem com as crianças que elas não sabem a causa, mas refletem no comportamento delas na vida adulta. Os psicólogos sabem muito bem disso. Por que, que essa criança tem determinado medo? Será que quando a mãe estava gestante, houve uma, uma batida, uma colisão num carro, graças a Deus ninguém morreu, mas houve ali um susto? Por que essa criança tem alguns traumas, alguns medos? Tudo isso tem que ser analisado, né? E uma convivência dessa aí, que é, que é uma convivência indesejável, ela vai gerar reflexos e esta criança... Ela precisará na fase da adolescência, na fase adulta, entender que ela vai precisar de um acompanhamento terapêutico para ela não sofrer, continuar sofrendo com seus dilemas, com seus complexos e não causar sofrimento para as pessoas que ele vai estar vivendo porque é uma vida em sociedade, o ser humano é um ser gregário e nós temos que ser pessoas que vivam a vida com leveza sem ser pesado para ninguém. Que, que relação é essa, por exemplo, do pai ter... O, você já viu muitos pais antigos falarem assim, nossa, o nosso tempo era bom demais. Só da gente olhar para a criança, ele sabia que não era para entrar na sala. Que era isso aqui, não. Só de olhar. Isso, não acho vantagem nenhuma nisso. Respeito. todo medo, né? Isso. O que é bom é ter uma relação de amor, de respeito. Legal. saber a hora de falar, de entrar, de sair. É isso que a gente tem que aprender. Agora, o grande problema é que a gente observa que hoje as pessoas querem que as pessoas tenham medo. Eu não quero que ninguém tenha medo de nós, isso é muito desconfortável. Muito ruim. Muito ruim as pessoas terem medo de mim. Tem um e não tem respeito também, achar que eu sou qualquer só lá coisa Mas, aí você
0: tem um cara na internet, ele tem milhões de visualizações. Nunca concordei. Do jeito que você está falando. Ele falando sobre isso. Olha, pai, não é para ser amado, é para ser respeitado. <risos> Nunca concordei com isso. sou um despautéreos. Perfeitamente. Perfeitamente. <risos> concluiu?
2: Pode falar. Até porque, assim, o que é ser respeitado para ele? É onde que fica a questão. O que, que de fato é ser respeitado? Então, certamente que essa pessoa ela tem uma compreensão errada do que vem a ser respeitado. Isso. É, eu, eu, quando a gente se volta para Cristo, é, e a gente vê ali Jesus no Getsemane, quando ele fala para o Pai, olha, possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feito a tua vontade. A gente vê uma, uma relação ali de extrema confiança. De extrema confiança. Então essa deve ser a nossa relação, Cristo aponta né, para a gente um modelo. Então essa deve ser a nossa relação com o nosso Pai, uma relação de confiança, uma relação de entrega, né não uma relação baseada no medo. É porque onde há confiança, há respeito. Onde há confiança, né há honra, a gente honra. Então é, a gente tem uma compreensão às vezes muito equivocada, do que que vem a ser respeito Ah, respeito é eu falar e calar a boca Não, não, isso não significa Que, seja, que eu esteja Sendo respeitado por isso A gente precisa ter a compreensão correta Para que a gente acabe é, Para que a gente não, não Faça coisas né, de forma totalmente É E, a, e gera uma
0: aversão um pouco Da afetividade, né Eu acho que é a partir daí que o cara Ah, não posso beijar meu filho, não posso abraçar meu filho Tem pais que não abraçam o filho Não, é para você respeitar isso. Então eu não vou abraçar porque né, não tem um, um bate-papo com o filho. Isso. Tem cara que nunca fez uma reunião com o filho, vamos dizer, sentar para perguntar e se, e se e falar, meu filho, o que, que você está achando do papai? Eu acho que é um risco para ele, né? Está arriscado para
1: falar isso. E sem falar o seguinte, que uma coisa que nós temos que aprender é que o nosso filho também não é extensão nossa. Nós não podemos projetar os nossos sonhos em nossos filhos. Eu, eu, por exemplo, tem pais, com muito respeito, cada oportunidade que eles tiveram, que era péssimo na escola, péssimo aluno, arrependeu porque não estudou, e o sonho dele é que o filho seja médico, se o filho não tirar 10, ele não bate no filho. Não, ele... se não for para NASA NASA... É. E detalhe, por que, que ele não mostra o boletim dele antes dele cobrar do filho? O boletim dele, ele quer cobrar do filho, mas ele não tem condições nenhuma de cobrar isso do filho. Então a gente percebe que Há um, um descuido muito grande dos pais em se preparar para essa questão de ter um vínculo afetivo com eles. Foi colocada aqui a questão do respeito, né? Eu saber até onde é respeito. E outra coisa que é muito importante. É muito importante. Você vai ver que a gente tem a mania de querer fazer os filhos fantoches. Eu, eu, por exemplo, não sou torcedor de time de futebol nenhum, até não vejo sentido nisso. Porque as pessoas não torcem para time, elas torcem para CNPJ e camisa. Porque quem torceu o Flamengo em 80 não existe mais o Flamengo, né? Se você. Olha aqui, ó, pastor <risos>
0: Se você usar a camisa postar nas suas redes sociais e colocar no embaixo hashtag mancha verde eu te dou uma camisa
1: do Palmeiras eu posso até usar, eu posso até usar pela camisa só pela camisa porque é por time nenhum, só o sentido patriota é da questão da seleção brasileira, mas o restante não existe time. Eu sei, eu sei. Mas volta, voltando aqui, só para vocês entenderem, o pai pega o filho, leva para o estádio, coloca a camisa do Mancha Verde, coloca do Flamengo, do Vila, não vence, né? e por aí vai. Sim. A criança cresce, se ela quiser mudar de time, pode. eu deserdo o filho, tem não, pai que deserda, não, não pode. pode. Então o que eu quero dizer é saber lidar com o contraditório. Isso é muito importante, com a opinião diferenciada que o filho pode ter. Claro que, naturalmente, boa parte da, da, da educação do filho vai fazer com que ele seja é, é, conduzido a pensar algumas coisas semelhante ao pai, ou à mãe, à família. Mas vai chegar um momento que não, e um problema muito sério que nós enfrentamos hoje. Por exemplo, o pai e a mãe passa com os filhos alguns períodos e não passa com tempo de qualidade, mas o filho passa de quatro a cinco, seis horas na escola com colegas. Tudo aquilo que você ensina talvez é desconstruído ou reafirmado na escola, e você não consegue saber lidar com essa situação depois. E o problema é quem está educando o seu filho de fato. Ou está trazendo conceitos e valores importantes. Porque na verdade não significa que nós somos dono da verdade. Nós precisamos de mostrar outras opções para os nossos filhos de ver a vida. E hoje os pais não têm essa relação. Eles acham que conhecem os filhos. Eu já conversei com muitos pais da, da, da igreja que eu sou pastor ou de outros lugares. E eles vão falar dos filhos e eu fico olhando. Será que ele sabe quem é o filho dele? Ele não sabe. Ele acha que sabe. Ele acha que conhece. Tem muito isso. Isso é, isso é muito triste, a pessoa ter uma, uma projeção equivocada de uma pessoa que é tão próxima que, como filho, como uma filha. né Enfim, então nós precisamos de, hoje começar a fazer alguma, alguma coisa em prol da sociedade quanto a igreja, que a igreja tem um papel social muito grande. O reverendo Jorge Henrique Barra fala sobre isso, a igreja hum. na cidade, onde nós temos que prestar um, um, um serviço comunitário, esclarecendo que a igreja também é ser família. É muito bom estar na igreja onde se fala de Jesus, é nossa principal missão, ele é a nossa referência máxima, mas também trazer o que foi dito aqui de Mateus 5,16, que assim os homens vejam as nossas boas obras e glorificam o Pai que está no céu. Mas que boas obras são estas? Uhum. Hoje é uma vergonha quando as pessoas querem atacar o cristianismo, elas mostram esse mau exemplo de cristianismo que tem sido difundido na sociedade. Esse evangelicalismo, esse mundo gospel onde eles buscam estratégia como se fosse uma forma de atrair pessoas pelas estratégias. Não sou contra estratégia de forma alguma, desde que ela seja usada com respaldo bíblico. Mas o que é importante é Romanos 1,16. É o poder do evangelho. Esse sim é capaz de mudar qualquer situação. Eu não acredito que vai mudar a estratégia de ganhar almas, seja oferecer um suco depois do culto, um lanche, ou colocar globos de luz na igreja, ou tirar nada disso, nada contra, faz o que bem entender, mas o que sim. vai trazer mesmo... A essência do evangelho é o poder de Deus na vida do cristão. Verdade. E os pais hoje, eles precisam entender que eles são agentes de Cristo dentro do lar e a nossa função é internalizar o caráter de Cristo na vida das crianças. Que pais são esses hoje que não vão à escola dominical e quando vão é porque eles querem sair só com a esposa fazer uma feira, alguma coisa, deixa os filhos lá e depois passa só para buscar. Isso é um absurdo. Eu fui tão bem ensinado da escola dominical que para mim um domingo que não tem escola dominical, para mim não é domingo. Dá abstinência. É uma uhum. coisa terrível. E hoje, os, hoje ninguém quer ir para a escola dominical. A <risos> escola dominical hoje tá, tá na tendência de cair, e com, com muito respeito, abrindo só um parênteses aqui, os é, pastores ruins de Bíblia, tá pegando a escola dominical, colocando na testa, não sei que nome que dá para isso, porque não dá gente preparar um esboço pra ministrar na testa, ministra da lição da escola bíblica dominical. Verdade. Então a gente percebe que a falta desses ensinamentos tem atrapalhado muito hoje o segmento social, a questão familiar. E nós... Como agentes de Deus na face da terra, precisamos ter um conhecimento, conforme diz Pedro 3,15, para responder à razão da esperança que há é em nós. A família, sim, ela é forte. A família é forte, a sociedade é forte, a igreja é forte. A família é fraca, a sociedade é fraca, a igreja é fraca. Quanto a um divórcio na igreja, você perde aquela família praticamente. Que poucos é. deles conseguem firmar. A maioria na fé. não firma. A maioria não firma. E Verdade. também esses filhos saem revoltados na sociedade, causando aí é, o, grandes problemas de convivência relacional. Então nós precisamos urgentemente trazer à tona a importância da figura paterna, trazer palestras, igual ele colocou a palavra, para homens, começar a falar com aqueles que querem. Porque nós também de igreja temos uma situação que nós quer Claro que é bom, né? Que tem o maior número possível de gente mas nós temos que aprender a fazer com aqueles que querem. Jesus Sim. começou com 12, você faz um evento, essa igreja tem 100 pessoas, você fez um evento, foi só 30, amém. você fica triste, fica, mas valoriza os 30 que estão lá, porque Sim. com 12 Jesus evangelizou a Europa, a Ásia e tudo mais. Então começa por aí. Eu acho que nós temos que começar a falar mais sobre a importância do Pai, que é uma figura desconstruída, foi colocado aqui também pelo Pablo, a questão do, dos homens estarem em crise. A gente até sabe o nosso padrão, mas esse padrão muitas vezes está nos levando a ter medo de expor. Diz, pô, porque hoje os homens estão numa situação tão delicada, que se hoje se você sair com a mulher, é que nós já somos casados, está resolvido nossa vida, né? Mas esse rapaz nós não sabe se vai ter que pagar a conta, se não vai, Sim. gera até polêmica esses dias essa questão, tem mulher que não aceita eu não aceito o dinheiro de macho, Outra já se não pagar é indelicado. Então é uma balbúrdia isso, ninguém sabe qual que é o segmento social que vai, que vai ser norteado. Então é uma situação delicada, muito delicada. Porque, na verdade, existe essa, essa desconstrução da importância do homem. Existe. E, e isso está entrando só rateiramente até no bojo da igreja. Uhum. Até no bojo da igreja. O saudoso mestre Antônio Gilberto da Silva falava: a igreja vai ter que explicar a liderança pastoral das mulheres frente à igreja. Isso é sério.
0: Isso é sério.
1: E hoje não tem como você se opor a isso. Porque a bem da verdade. Ué, por que, que não pode? Não é que não pode. Hoje é uma necessidade, de problema é nós estamos querendo fazer de regras, de exceções, regras. Uhum. Porque, na verdade, Jesus ele não falou se pode ou não pode, não tem nada disso. Sim. Agora, o mestre Antônio Gilberto ele dizia que vai ter que explicar, porque hoje nós estamos com essa é, situação de querer meiar as coisas. Nós vamos colocar as mulheres. E a maioria, a maioria, eu vou dar a cara a tapa aqui, a maioria das mulheres Sim. que dirige igreja é diferente dos homens em que sentido? Eu como pastor e o senhor como pastor. Sim. Se nós largarmos da esposa hoje, não é por adultério não, pode Sim. ser elas que adulterem. Sim. Nós perdemos a igreja. Verdade. E dificilmente vamos dirigir a igreja solteiro, separado, viu, divorciado. Verdade. Dificilmente. E as mulheres, a maioria, são divorciadas. É Mas verdade. que dirigem igreja, tem problema no casamento e tem até pastoras que o marido não é crente. É existe. Verdade. Por quê? Dois pesos, duas medidas. Então a gente pode observar que existe alguns problemas nesse quesito. E há uma falta de harmonia. Porque se há uma harmonia conjugal, se há uma harmonia conjugal, o governo é do homem. Tem alguma coisa errada nesse lar.
0: Vou fazer um bate-bola aqui com vocês, tá? Aquelas perguntinhas assim, pastor Laílson. Eu Viu, reflexão. Pablo? É, bem rapidinha. Tem umas perguntas, sim, acabou de falar aqui, ó. Tem umas perguntas aqui, o Derek Souza perguntou aqui, ó. Por que há na sociedade atual uma masculinidade no feminismo e um feminismo na masculinidade? Responde isso aí, Pablo. Essa daí é aquelas bombas que eu falei para você, <risos> velho.
2: Por que, que na sociedade. Deixa eu compreender a pergunta. Ele por que perguntou que
0: sociedade... por que, que tá acontecendo isso. Um, uma, um... Eu entendo o seguinte,
2: de fato, o homem pisou na bola. O homem é, exagerou, né, na, 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 exagerou na, na, na dosagem. É, a gente vê que o um homem se aproveitou, ao longo da história, se aproveitou do seu poder, né, vamos colocar assim, do seu governo. E exagerou, obviamente. Né? E a gente vê que, ao longo da história, a mulher, inclusive, era vista né, como menor que o homem, como um ser de segunda classe. E, e não é esse o padrão bíblico. Cristo fala que nós somos iguais Aliás, Paulo fala que Já não há judeu, já não há é, grego Já não há homem, já não há mulher Já não há livre, já não há escravos Todos somos um em Cristo Ou seja, em termos de valor Como seres humanos É o mesmo, tanto homens como mulheres Mas o homem infelizmente exagerou nisso Então uh, o movimento feminista Como o, o, o pastor colocou né, O movimento feminista sério Surgiu para... Para de alguma forma corrigir isso, para que a gente entendesse que não, a mulher não é inferior ao homem é, em termos de valor, ela tem o mesmo valor que o homem. Então houve essa tentativa, mas obviamente que agora hoje a gente também tem muitas distorções dentro do movimento, como o pastor colocou, né? Muitos, o, o movimento feminista na verdade está se, trans, tá se trans, transformando num, num, numa nova espécie de machismo, né? Então, eu acho que daí vem essa divergência, daí vem esse conflito uh, que a gente precisa compreender muito bem.
0: Disciplina. Disciplina para o pai. Você falou que o seu pai aconselhou para você <risos> e você descumpriu. Agora, eu quero saber como é que um pai disciplina.
1: Disciplina o filho? É. Com exemplo. As palavras convencem e o exemplo arrasta.
0: Legal. E eles aprendem mesmo.
1: aprende com exemplo. Não tem outra coisa melhor para os filhos do que o exemplo e o aconselhamento. O pastor Claudio ele fala que a autoridade de um pai ela vem com os tapinhas, né? Ele fala assim, eu não vou dizer que seja errado ou certo, eu não vou entrar nesse mérito, mas a partir do momento que você conquista a autoridade do Mas a própria pai, a Bíblia também recomenda. Recomenda, mas, mas só que aí há uma controvérsia exegética que diz que essa vara é a vara da disciplina, né? Uhum. então tem que sim, saber se ela, se ela é uma vara literal ou se é uma vara argumentativa né? que vai vara medir então assim, eu acredito que a partir do momento que você consegue autoridade, conquista a autoridade do seu filho de forma natural que isso já é pertinente, se você já se deu respeito desde o início dessa relação é, a sua palavra tem valor de verdade saber argumentar, conversar, com certeza vai ajudar o seu filho a ter um norte para ter uma vida adulta feliz e, e exitosa
0: formação para o filho, como é que o pai ajuda? Ah, de forma.
2: O pai tem um papel significativo. Lá em, em, em Deuteronômio 6, né? Quando o senhor fala, instrui ali para que é, os princípios deles, dele fossem inculcado na mente do filho, né? E que o, o pai ali. É, eram, é uma função do pai é, educar o filho. Infelizmente o homem tem fugido dessa responsabilidade. É, ali fica muito claro que eh, o pai não não deveria medir esforços, né? Que ele deveria se dedicar nessa função, nessa né, nesse papel dele. Então o homem, né? O, o pai hoje ele precisa assumir esse lugar, ele precisa assumir esse papel para que ele auxilie o filho na sua formação, a formação de valores, né, na sua formação emocional, na sua formação social. Como eu disse, o pai é aquele, é aquele terceiro elemento que é incluído ali na relação da mãe com o filho, né? e ele é fundamental para mediar esse processo né, de separação da mãe com o filho, e para a inserção do filho na comunidade, na sociedade, o pai tem esse papel preponderante. Então, em todos os sentidos, em todos os níveis, o pai ele tem uma função muito importante na formação do filho. Como o pastor colocou, principalmente por meio do exemplo, por meio da forma como ele se coloca no, no lado, no ambiente. Então é assim que ele contribui na formação do filho. Então o pastor, quando ele foi trazendo aqui do exemplo do pai dele, né, e ele foi recordando dos valores que o pai é, deixou com ele, é esse é o grande legado que o pai deixou para ele. Então esse é o grande legado que a gente precisa deixar para os nossos filhos, né? valores que a gente vai transmitir para ele, para que ele, ele, a partir desses valores, né, funcione de forma saudável na sociedade.
0: Quais as principais qualidades de um bom pai? De um pai, referência para a sociedade para a família em si?
1: Para mim a principal qualidade é ele ser um discípulo de Cristo. Ele sendo discípulo de Cristo, ele vai... É... De forma interdisciplinar, passear em todas as áreas sociais, como um bom esposo. Eu sempre digo: o melhor presente que um pai dá ao filho é amar a mãe dele.
0: Legal, hein? Então é por aí que Gostei eu isso aí, vou fazer esse corte pra você.
1: <risos> é verdade. Porque
0: ele vai ver um exemplo de fato, né? Tratar isso. bem a minha mãe.
1: Isso é o maior exemplo. Que o maior presente que um pai dá ao filho é exatamente este. Eu acredito que o restante é perfumaria.
0: Tem um tempo específico para o filho? Há um tempo específico ou não? Em que sentido? É, 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 há uma quantidade de tempo semanal que o pai tem que dedicar ao filho, por exemplo? A pergunta seria essa ah,
2: Olha, o máximo possível, obviamente Mas um tempo de qualidade uh, Não é, eu estou ali sentado do lado, mexendo no celular e meu filho está ali do meu lado Isso não é tempo de qualidade Mas se junto. puder
0: comer junto Ao
1: lado não é estar junto é,
2: Exatamente <risos> É, é, é se puder é o máximo possível Bom, em todos os sentidos Vou
0: dizer aqui um, um, eu sempre admirei Russellsouched e fui em São Paulo procurei lá qual é a igreja que ele vai pregar essa semana e fui se eu falar para você que foi um dos sermão assim que eu muito simples eu achava que ele iria pregar um sermão porque ele tava, estava indo como convidado numa igreja, que era uma igreja muito conhecida, muito grande com muitos teólogos lá, eu pensei agora ele vai pregar uma coisa aqui muito complexa, mas ele foi muito simples ele pregou Lucas 15 ele pregou as parábolas ele diz que a ovelha perdida era as crianças de que as crianças estavam se perdendo na distração de que saiu e não achou o caminho teve que o pai ir lá buscar ele falou que a dracma era os adolescentes porque estavam perdidos dentro de casa e precisava que os pais colocasse luz limpasse mostrasse o valor desse adolescente porque eles estavam sendo perdidos lá dentro de casa com o computador ele disse que o filho pródigo eram os jovens do Brasil e que estavam se perdendo gastando seu dinheiro, dilapidando seus patrimônios, não tendo futuro com meretriz e com as festas. E ele falou que a última parábola, que é já o 16, é o adulto que consegue, Deus consegue dar patrimônio para ele, ele não sabe gerir porque ele é o administrador infiel. E Eu achei aquilo um espetáculo, Lava de verdade. Pura e simples, não, né? não, 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 eu é. um espetáculo. Eu, assim, eu falei, rapaz, oh, onde é que esse cara arrancou um trem desse? É. <risos> Muito bom. Porque de fato é isso mesmo. A criança, a gente pega o celular e entrega pra ela. A Marina, o Teteu, eu tenho os dois filhos, lá, e os sabe aqui quem são. Então, o que acontece? O Teteu tá dando trabalho, a gente pega isso aqui e fala, Tom, Tom. É, não é? Se lida a vida. Mas isso é uma distração. Não educa ninguém. Ela vai ficar aqui, ó. Duas, três horas, de fato. Vai se perder.
1: Sim. Enquanto a ciência foi feito em pesquisa nos Estados Unidos da América, que uma criança pode ficar 30 minutos por semana no celular.
0: Eu não sei se isso é verdade, <risos> mas os Google, o Google aí <risos> informa que os donos lá do iPhone e tal, tal, não permite os filhos ter. O, o iPhone ou alguma coisa, até certa idade. Ué, se ele não permite, irmão, então ele tem informação que ele ainda não, não revelou para gente. Ele tem que dizer o que, que acontece. <risos> é não é? É, só é, porque... é extremamente
2: prejudicial. É extremamente prejudicial para o desenvolvimento Sim. neurológico da criança, né? esse excesso de telas. É, então é algo que, de fato, os pais precisam hum. tomar um cuidado muito grande em relação a isso. É, a gente sabe que criar filhos é um desafio muito grande e os pais, em função da rotina cansativa, da rotina estressante que tem, é, de trabalho, é, nem sempre conseguem dar a, a atenção, tempo de qualidade que os filhos é, precisam, que os filhos necessitam, é um grande desafio. Mas nem por isso a gente pode, deve se acomodar né, nessa estrutura porque a gente precisa ter ciência que, de fato, é extremamente prejudicial para a criança. É, há, há, sim, que, há, há uma necessidade de que o pai e a mãe se esforce o máximo para que ele dê aquilo que o filho precisa nesse né, tempo de qualidade, como eu venho colocando, Nathan, né, de estar presente, de participar realmente, né, para que a criança se sinta ali uh, segura na companhia desses pais, para que ela, ela realmente tenha suprido ali todas as necessidades que ela tem, né? necessidades que eu falo de afeto, necessidade de cuidado, necessidade de atenção. É, é tão interessante. A minha sobrinha de de, de, de seis anos, né? ela tem uma irmãzinha de de um ano e dois meses, um ano e três meses. E aí ela costuma, ela é bem bem ativa, minha sobrinha. E ela costuma pegar ela e levantar e carregar. E aí a mãe dela tá o tempo todo, não pega ela assim, não pega ela assim. Porque na hora que ela pega, ela começa a chorar, né? Aí eu fiquei olhando a cena, né? Aí eu chamei ela, a minha sobrinha de, de seis anos, e fui conversar com ela. Eu falei, o que que acontece que você pega a fulaninha dessa forma? Ela falou, ah, não sei, eu gosto. Mas o que que você gosta? Você não percebe que toda vez que você pega ela assim, ela começa a chorar? Ela falou, sim, eu percebo. Mas e o que que acontece que você continua pegando? Ela falou, porque aí eu fico esperando a minha mãe falar. Então, ah, ali era uma, um momento e uma oportunidade onde ela tinha para chamar a atenção da mãe, para ter a atenção da mãe, porque toda vez que ela pegava a criança dessa forma, a mãe se dirigia para ela, ainda que para chamar a atenção. Um sinal
0: né, do, que o relacionamento não está bem ali, né?
2: É, não, Não necessariamente que não esteja bem, mas a, a, a criança aprendeu que ali podia ser uma, uma das formas de chamar a atenção. Compreendi. Ela tem várias outras formas, e uma delas era essa, ficar pegando a criança. Porque quando vem um segundo bebê, né, isso altera. O pastor Marcos Sérgio sabe, isso altera a dinâmica. É, de, tá vindo da, os outros
0: aí. Da vida
2: ali, da, da família. eu só ouviu um, um trem desse de 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 lá. De você é doida. É
0: doida. Ela tá, ó, eu tô ouvindo, tá elogiando o pastor Alailson aí, ó, top. Então, assim,
2: percebe, assim, a, a importância e a, a gente, o pai não tem a consciência. Né? eu Vou citar um exemplo, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas um exemplo... Ah, nós é? temos cinco horas cinco ainda. Horas, porque a, a criança, ela... Ela, à medida que ela é exposta a determinadas experiências Ela dá sentido para aquilo Ela dá sentido para aquela experiência E o pai ele precisa ter o cuidado De checar que sentido ela está dando Para aquela determinada experiência Uma vez eu estava dentro de um ônibus Há muitos anos atrás E aí a criança pediu Ela devia ter uns seis anos mais ou menos de um dinheiro para a mãe E essa mãe respondeu de forma extremamente irritada para essa criança, não, não vou te dar dinheiro, sabe que o dinheiro que eu tenho é para pagar a conta. E aí a criança ficou olhando assim, assustada, e aí ela ficou extremamente triste, e aí eu fiquei olhando para aquela criança e fiquei pensando, qual o sentido que essa criança está dando para essa experiência? Porque ela pode estar dando ali inúmeros sentidos. Ela pode estar olhando para a fala da mãe e dizendo assim, poxa, pagar conta é algo extremamente importante. A gente tem que abrir mão do que a gente quer e do que a gente deseja para pagar conta. É uma possibilidade. Mas ela pode olhar também e falar, poxa, pagar conta é a coisa mais chata do mundo. Porque eu, para ter que pagar conta, eu tenho que abrir mão do que eu quero e do que eu desejo. Mas, então, qual, qual o sentido que a criança tá dando para aquela experiência? O pai precisa ter o cuidado de checar como que a criança está significando as suas experiências, que sentido ela está construindo. E aí, como o pastor colocou, aí sim é estar participando do mundo da criança. É interessante quando as pessoas chegam no consultório, algumas elas sentam de frente pra gente e elas acham que a gente vai adivinhar o que ela está pensando, o que ela está sentindo e que a gente vai dar uma resposta para ela ali do que ela precisa fazer para dar um rumo na vida dela. Né? E aí a gente vai explicando para a pessoa que não, na verdade eu vou começar a conversar com ela e aí ela me fala algo e eu pergunto, mas como assim? Me explica melhor, né? mas como que você se sente? Aí eu vou começar a entrar no mundo dela para compreender a vivência dela, para que a partir daí eu possa ajudá-la de alguma forma, entendendo a partir do ponto de vista dela, a partir do lugar de onde ela está, o que, que está se passando com ela. Eu quero deixar aqui uma dica prática para os pais que estão nos acompanhando. Para que você ajude o seu filho, para que você esteja presente no seu filho, é necessário que você participe do mundo dele. E para que você participe do mundo dele, é necessário que você se aproxime. É necessário que você esteja interessado. É necessário que você busque compreendê-lo. É necessário que você esteja desejoso por participar desse mundo dele. Mas como assim? O que você tá querendo dizer com isso? Não, me explica melhor que eu não tô compreendendo. E aí você precisa, obviamente, que não não tenha uma postura julgadora, uma postura repressora, né? mas uma postura compreensiva em determinados momentos para que você entenda o funcionamento do seu filho e possa ajudá-lo nas suas questões. Pode, presta, pode prestar atenção e pode checar com os adolescentes, né? que é um período onde a gente tem inúmeros problemas. A fala da esmagadora maioria deles é... Meu pai e minha mãe não me compreendem. Meu pai e minha mãe não me entendem. Meu pai e minha mãe não, não, não sabem o que acontece comigo. Por isso não adianta nem eu falar, não adianta nem eu procurar. Então, os pais, eles acabam se distanciando do mundo dos filhos e acabam não, não, não buscando compreender. Uma vez eu vi uma mãe, ela estava falando que ela estava dentro de um avião e entrou um influencer dentro do avião, e aí ela ela viu que a filha dela ficou diferente porque a filha queria se aproximar e queria tirar foto. E aí ela falou para mim, ela falou: "Nossa, mas para que essa bobeira, influência, né? O que é isso? Não sei para que que minha filha fica daquele jeito". Ou seja, ela não teve o cuidado de tentar checar, mas como assim, né? Como assim? É, qual que é a importância dessa foto para minha filha? Por que, que essa foto é tão importante? O que, que esse influencer representa para ela? Quais os valores, quais os princípios desse influencer, que esse influencer tem, a ponto de chamar a atenção dela, a ponto de, de, de faz, despertar o interesse dela? Então, ela, ela precisava se aproximar da filha para compreender o motivo pelo qual a filha ficou tão eufórica a ver, ao ver aquele influencer. Então, os pais precisam ter essa postura e esse posicionamento para que eles consigam ajudar os seus filhos. Posso
0: falar isso. E como conciliar ministério, aconselhar pessoas, ministrações e cuidado com os filhos? Eu tenho um colega que é filho de pastor e ele reclama muito da ausência paterna. Ele diz que o pai ajuda muitas vezes muitas famílias e não tem tempo dentro de casa. Como é que concilia tudo isso ao mesmo tempo?
1: Olha, isso aí tem que ser feito um cronograma aí e Aí pode dar aula nisso. <risos> tem que fazer um, um cronograma e seguir pode. o cronograma. É, 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 é um ponto sensível, né? Um ponto sensível. Na verdade, você tem que fazer um cronograma, seguir ele e ele tem que ser híbrido. Ou seja, por exemplo, eu tiro um dia na semana para que eu fique com a minha família. É com mais tempo, além dos, do, do, da carga horária do, dos dias comuns. Só que se acontecer uma fatalidade ou uma convocação de um superior naquele dia, eu alterno o dia. Né? Isso Sim. aí está tá dentro dos sete dias da semana. Então a gente tem que fazer o quê? Um cronograma. E a prioridade é a família, a igreja, primária que nós temos, a primeira igreja é a família. O aconselhamento de pessoas ele vai só brotando. Tem um dia que eu falei assim: eu vou terminar com os atendimentos assim, e vou dar uma pausa. Peguei duas semanas direto. Saí, chegava às oito da manhã, saía meia-noite. Tem Na gente, outra gente, semana é mais. tinha mais. Aí o, e o pessoal é o seguinte, eles vão só pedindo mais, pedindo mais e vai te indicando. E eu falo não me indica que quero cuidar só da igreja, eu não tenho que cuidar de cuidar de pessoas de outros lugares, eu tenho que cuidar da igreja, né? Então assim a gente tem que ter uma disciplina também com relação a isso, porque senão você não vive, vive muito a vida dos outros e nós não vamos acabar com o problema. Desde que o mundo é mundo problemas existem, então é preciso que tenha essa disciplina, porque não adianta você fazer é igual pessoas que fazem planilha financeira faz a planilha, mas não segue, não resolve nada. Né? Então a, a, nós temos que fazer um cronograma, porque nesse caso, o pastor hoje, se ele ficar sem estudo, sem estudar, ele vai desatualizando, porque a, o conhecimento está avançando cada vez mais. Se ele ficar só por conta de, de atendimento, ele vai ficar limitado, enclausurado em gabinete. E se ele é, não cuidar da família, a família dele vai ser só figurativa. Então ele precisa de conciliar isso aí, infelizmente eu estava ouvindo aqui a fala do nosso companheiro do Pablo é o com relação ao celular o pastor Marcos também colocou essa essa ideia aí essa pauta aliás é, eu estava fazendo estou fazendo né, um programa de mestrado e lá a gente vê que o conhecimento nunca teve a perigo como está nos dias atuais porque a nossa geração ela pega tudo pronto e a partir daí ela começa a fazer alguma coisa e no passado as pessoas faziam muito mais é, sem essa acessibilidade que tem o conhecimento hoje. Por quê? Porque a, a tela ela não permite com que você tenha um momento de reflexão, de pensar. Por exemplo, se você pegasse hoje, para uma criança mais nova, um, um litro de óleo, que nem existe mais, uma chinela velha, fala, faz um carrinho, ele não consegue pensar como faz um carrinho, um pedaço de pau, de um litro de óleo e um pedaço é mesmo, de chinela. É ele não sabe fazer isso. Ele não consegue conceber essa ideia. E no passado, as pessoas as crianças não tinham o que fazer com relação à tecnologia. Eles faziam skate, faziam patim, faziam tamanco, para ficar andando aquelas famosa perna de pau, fazia carrinho mão fazia uma série de coisas, coisas artesanais. Hoje você pega crianças, por exemplo, eu aprendi com o meu pai a fazer muitas coisas com papel, fazer aviãozinho, fazer freira, fazer uma série de coisas com papel, né, barquinho. Hoje tem criança que não sabem fazer um chapéuzinho, que é o mais fácil de papel. É mesmo. Eles não sabem fazer. Porque ele, mas ele, aí a gente fala assim, nossa, ele sabe tudo de tecnologia, não sabe nada. Ele é teleguiado, ele não sabe nada. Ele é teleguiado pela tecnologia. Então, agora a conciliação hoje ela é muito importante, porque nós vemos no mundo de ativismo. E o ativismo ele faz muito mal se você pegar... Tudo que termina com ismo não é saudável, segundo o cientista, né? Tudo que termina com ismo. Então, você tem que pegar o quê? Fazer um cronograma, pegar os seus dias, você tem que tirar o tempo, devocionar o seu com Deus, porque o pastor tem que alimentar. Leonardo Ravenhill, ele diz que o crente que não ora uma hora por dia não vale um vintém. Então nós já temos que começar orando, seguindo o conselho de Lutero. Quem não quer encontrar com o diabo o dia todo, comece orando. Começa orando. Lê a Bíblia, no mínimo, três capítulos por dia, fazer uma reflexão de <risos> pelo menos dois ou três versículos. Lê mais um é... livro subsidiário. Aí você começa o seu dia. Aí você começa o seu dia com a família, começa, depende do seu cargo de horário, do seu jeito de trabalhar, é, se organiza, faz um cronograma e segue ele. Dá tudo certo. Dá pra você fazer muita coisa e o dia render. Tem gente que ah, seu dia rende demais, né? porque é o dia é planejado. Agora tem gente que, que é, preguiça gera preguiça. Você não faz nada e não tem tempo ainda.
0: <risos> gente, vou dizer um negócio pra vocês. Vocês dois, eu ficaria aqui mesmo umas 3, 4 horas. Mas não tem jeito não, esse alaílson aqui tem um compromisso às 18 horas. Eu para trazer ele aqui, eu tive que mudar o horário aqui para as 15 horas, para a gente começar mais cedo. Então eu quero muito agradecer a vocês aqui, mas vou começar aqui pelo Natan. Antes, antes, tem um tanto de pergunta aqui para vocês. É, tem, tem, tem umas perguntas aqui. Primeiro perguntaram aqui se o pastor alaílson tem indicação de bons livros aí. Duas perguntas nesse sentido,
1: pastor. É. Indica aí uns livros para ele, ele está doido para ler. <risos> Olha, depende do tipo de literatura que ele quer, se é de edificação, se é de pesquisa. né? Por exemplo, o primeiro é a Bíblia, eu acho que está fugindo assim. Eu gostei muito do livro A Cruz e o Punhal, que é um livro de edificação de David Wilkerson. Excelente, né? Eu é. gosto muito daquela história, a forma que ele mostra a importância do Evangelho. É um livro para exercício pastoral que eu gosto muito. É, o Aconselhamento Cristão de Gary Collins. Muito é um bom. dos melhores livros para a questão que envolve psicologia com teologia. Muito interessante. Uhum. De personagem bíblico, para mim, não tem um melhor do que a história de José, da coleção Heróis da Fé de Charles Swindoll. Gosto muito de vários livros do Filipe Anse, em Jesus que eu nunca conheci. Gosto também do Pessoa Humana e Religião, de Rock Brugnara. O é, Mundo de Sofia de Ostengaard. E eu passaria aqui falando muitos livros, eu já li um pouquinho, né? assim Um pouquinho de livro, vários livros, mas eu gosto mais de livros clássicos, né? Então eu acredito que um livro interessante, dependendo do propósito de quem está perguntando, é interessante, eu nem sei se tem ele em circulação, é de José Armando Síndaco, Um Grito pela Vida da Igreja e Um Grito pela Santidade. É coisa simples. O simples faz a gente fixar. O pastor Marco Sérgio estava contando o sermão que ele ouviu do, do seu chat já tem mais de anos, né? Porque só de morte é e já tem, quatro, mais de anos. tem mais de quatro. E fixou. A gente tem a mania de achar que vai ver esses grandes pregadores. Inventa eles. Faz tanta firula na Bíblia que não tem na Bíblia. Raleia tanto o feijão que não tem feijão. Só tá água suja, né? Agora você vai ver... Você já só você... aquele caldas, assim. As mensagens de Billy Graham, mensagem de Jim Swaggart, mensagem do Russell Sede, de Bernard Johnson. E eu falaria em de outros pregadores. É coisa tão simples que se a gente for, vai pensando que vai ver uma coisa tão sutuosa Se a gente chegar mas hoje ele não tá pregando. E ele está pregando. O
0: próprio Spurgeon, né? O,
1: o Spurgeon, um isso. Os pregadores falar de uma maneira muito simples. Isso. Né? Aí hoje tem uns pregadores que eles falam assim: não estou dizendo a questão vernacular, eu estou dizendo de conhecimento. Eles inventam tanto coisa que não está na Bíblia. O Spurgeon falava: eu prego para as crianças, para os adultos entender. E tanto é que eles tem pessoas que pregam. Eles, muito simples, para as crianças entender. Eles pregam tanta coisa que não está na Bíblia e não está o suficiente. A Bíblia ficou tão, tão pequena, tanto que eles é, são grandes, que agora eles pregam a tradição. Prega é. conjuntura, prega pensadores. Eu nem vou entrar no assunto do coach, porque o coach mais eu não somos muito amigos, né? Então eu não vou nem entrar nesse assunto. Se o irmão é coach, já vai vivendo em comunhão comigo aqui. É, eu sou. Não. O coach é o povo mais à toa que fizeram nessa fase da Terra.
0: Teve alguém que perguntou aqui sobre a teologia liberal. O que, é que o senhor acha?
1: Eu não gosto muito da teologia liberal, não. Eu gosto da teologia mais ortodoxa.
0: Que bom. Ó, oh, gente... Aqui tem inúmeras perguntas, mas vamos... Natan, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi, foi um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito ouvindo aqui tanto o Pablo quanto o pastor Lailson, né? Conteúdo de muita qualidade. E eu estou ensaiando para ser pai. <risos> Parabéns. Mas com certeza eu já vou sair daqui com o meu certificado também. De <risos> <risos> eu, tive, eu, eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Na verdade, meu pai não teve pai, então ele era muito rude, assim, mais secão, né? É, eu só fui ser amigo do meu pai realmente Foi a partir do divórcio dele da minha mãe Que ele ficou mais quebrantado, sentiu falta da família Ficou começou, mais próximo Ficou mais próximo, convers, começou a conversar Então realmente construir uma referência paterna né, com, com tantos detalhes Sem você ter uma exatamente É um desafio É um desafio Por isso que eu fiz muitas perguntas relacionadas A, 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 a certas dificuldades A como é que adapta isso Qualidades Porque eu tenho interesse ser um bom pai Para os meus filhos né? E eu aprendi muito com vocês muito obrigado. E vai ser, Natan. Né? <risos> se, se Deus quiser. Vai ser referência com Pai. Inclusive, confessar uma coisa aqui, ao vivo. né ah, Justamente nessa época em que o meu pai se afastou tanto, eu não tinha uma mentoria de carreira, uma mentoria é, para estudo, é, de futuro. E, e nessa época, Deus levantou algumas pessoas, entre elas o pastor Marcos, né que me orientava nesse sentido e, e nessa questão intelectual, nessa questão cognitiva. Eu fui mentoriado direcionado, inclusive, uma boa parte dos meus resultados, justamente por conta dessa mentoria. Então, é, é, não precisa ser sanguíneo, né? O importante é você cumprir com o papel de pai. Eu tenho certeza que o pastor Lopes também cumpre com esse papel na igreja. Tem várias pessoas aqui falando que gostam muito do seu aconselhamento, né? É verdade, pastor Para ver a importância dessa questão paterna, mesmo quando não é sanguíneo, então que vocês continuem como pastores... Uhum. É, 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 semeando a semente da paternidade aí na vida das pessoas valeu demais antes de vocês agradecer eu quero dizer algo para o e para o Pablo primeiro para o quero dizer, Alaylso, de que a gente também carece de pastores que sejam referências também de que pastor é um pai de que nós existe essa função até quando um, um filho quer ligar para um pai, ele não olha o horário. O pastor recebe ligação é, uma da manhã, seis da tarde. E por que que... Eu aprendi isso até com o pastor Valdir. Uma vez o pastor Valdir anunciou na igreja. Irmãos, segunda-feira, amanhã eu vou estar indo com a minha família lá em Caldas Novas. E nós vamos sair cedo, olhe por nós, para a gente descansar, tal, tal, tal. Avisou assim, eu acho que para ninguém incomodar. Mas seis horas da manhã Eu peguei o carro Nós Fomos juntos para Caldas Novas E um irmão mandou uma mensagem para ele Ele falou Dá uma olhadinha aí Quando olhou era Pastor é, Qual o telefone do podólogo Que desencravou sua unha E o cara tava lá E ele falou assim Ah eu tenho um número mesmo tem um cara muito bom, um podólogo. Então, a visão, se fosse um outro falaria assim, rapaz, manda esse cara procurar no Google lá, podólogo Goiânia, vai sair lá 200 e ele escolhe <risos> um. E essa, essa figura do senhor, perante, do senhor ter essa relação de paternidade mesmo, de obstetra, de pegar gerar filhos, desenvolver como pediatra o filho, de gerar uma consciência do evangelho, de pregar um evangelho que seja que seja um legítimo evangelho que leva para o céu e de que cria um homem e uma mulher de Deus. Eu vejo no Senhor, quero dizer para o Senhor de que o Senhor é referência aqui em Goiânia para isso. Amém. De que eu vejo também no senhor, eu, eu, todas as vezes que eu estou com, com o senhor, a impressão é de que o senhor tem muita vontade de aprender mais, mas o senhor já sabe muito e já estudou muito. Se fosse uma outra pessoa, eu diria, eu já tenho uns títulos aqui, já tenho conhecimento e está ótimo para mim. Mas toda vez que eu vou conversar com o senhor, é esse crescimento de estar tá pruscando, compreendendo, para até dar as respostas. Para entregar as respostas. Que Deus continue dando muita, mas muita mesmo sabedoria ao Senhor. Que o uhum. ministério do Senhor seja um ministério frutífero. Que a igreja do Senhor, que a vida do Senhor continue uhum. sendo uma bênção para todos nós. Viu, pastor?
1: Uhum. Fico até sem palavras, né porque na verdade estamos aí tentando seguir o passo de Jesus. Eu quero agradecer né por suas palavras. Que Deus abençoe. Tenho uma grande admiração, um carinho por você também. Às vezes não temos aquele tempo de estar junto devido às suas atribuições, às minhas. Mas foi um prazer enorme estar com você aqui nesta oportunidade. Ouvi o Nathan falar, foi foi bacana, né? Eu só aconselho que você continue como você colocou, buscando referências, né, para você ser pai, né, que é um sonho com certeza de todos nós, né, como seres humanos. Eu sempre digo, quando eu pensei em namorar, eu li mais de 100 livros para entender o que era o namoro cristão. E para ser pai também eu já li outra quantidade de livros para a gente ter uma noção. E criar o nosso próprio modo de, de ser e de agir. Mas que Deus abençoe todos vocês. É um prazer estar com o pastor Marcos, o Natan, com o Pablo também. Gostei muito de é, ter esse relacionamento interdisciplinar, né? E vamos juntos em busca do conhecimento. Eu tive um professor em 1997, ele chamava Luiz. E ele diz o seguinte, sabedoria é herança que nunca se tem e nunca se perde. Então vamos correr atrás dela. então isso eu acho que é o nosso Legal. caminho buscar esse conhecimento, né? E... Sócrates também, ele falava sobre uma vida não examinada, não é digna de ser vivida. Então nós precisamos de examinar a vida, analisar os contextos e não ser uma pessoa pesada para as pessoas que estão em nossa volta. É porque, na verdade, é, eu procuro ser, por exemplo, um pai. Como é outra temática aqui. Agora, eu tenho a concepção de que é ser pai. Será que eu estou atendendo, como foi colocado pelo psicólogo? Eu estou inclinando aos meus filhos para ser o pai ideal para eles. Isso é muito importante nós fazer essa reflexão. Eu sempre digo, né, na na psicologia aqui nós somos aqui Quatro pessoas Mas aqui na verdade, estou falando aqui na mesa né Temos quatro pessoas, mas aqui tem doze pessoas Aqui tem Quem você acha que eu sou Quem eu digo que sou e quem eu de fato sou E assim todos nós né E que nós venhamos nessas três pessoas Que nós somos em uma só ser é a essência de Cristo E entender que nós não somos nada Cristo é em nós O maior segredo da, da nossa Vida cristã é entender isso, é prudência e humildade. Eu lembro que eu li isso uma vez na revista do Semeador, no artigo do pastor zé Hélio Bezerro da Costa, fez uma pergunta para ele, qual é o segredo do seu ministério? Ele diz prudência e humildade. E nós carecemos muito disso, porque a nossa tendência quando seres humanos é quando nós vamos adquirindo poder, seja social, o poder achar que nós não somos mais humanos. Aí vem uma linguagem sociológica, nós vamos reificando, vamos virando uma coisa, e somos todos reves mortais, carentes dependendo da graça de Deus. Eu concluo dizendo: tudo que tenho sou é obra da graça de Deus. Que Deus abençoe, obrigado.
0: Eu que agradeço, viu? Pablo, Pablo eu conheci há um tempo atrás. Quero dizer para você que a sua evolução eu sei que é fruto do conhecimento, da busca que você tem, mas é também da bênção de Deus. Porque eu eu admiro muito você pelo conhecimento que você tem, naquilo que você estudou, e pela sua piedade, ou você gostar de gente, gostar de pessoas, de estar junto. E eu fico muito feliz em ver ser seu amigo mesmo, de verdade. Eu acho que você tem muito a acrescentar naquilo que Deus colocou no lugar onde Deus colocou. Eu tenho absoluta certeza de que um dia eu vou pegar um avião e eu vou ver os seus livros lá, vou ler os seus livros, comprar... Eu tenho absoluta certeza de que Deus tem coisas maiores, melhores, e Deus está te dando é, durante o dia a dia força para você ir realizar tudo aquilo que Ele colocou no seu coração. Muito obrigado por, por vir aqui. Quero dizer para você que é a primeira de muito vocês dois aí, é a primeira de muito aqui porque é muito útil, viu?
1: Amém. Amém. Amém,
2: pastor. Eu agradeço é, pelo convite. Me sentir realmente entre amigos. Uh, a, a admiração ela é recíproca. É, agradeço a Deus por sua amizade, carinho, pela confiança, pelo respeito. É, você tem sido, de fato, um E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder conversar com... com todos que estão nos acompanhando aqui sobre esse tema que é tão importante tem uma frase que ela é muito famosa que ela diz o seguinte que é na relação que a gente adoece mas é também na relação que a gente se cura então é independente de qual, qual seja o seu histórico é é possível sim a cura possível sim a superação possível sim a transformação principalmente é, através daquele que é o relacionamento mais importante todo o ser humano possa ter, é o seu relacionamento com Deus, com Cristo. Então, nessa relação, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa e necessita para se curar, para se transformar, para ter a vida restaurada. Então, é busque isso, eu tenho certeza absoluta, você vai encontrar. E eu acredito, como eu disse, o meu relacionamento com meu pai foi transformado, foi restaurado, né? eu acredito que é, isso pode acontecer com você também. Deus pode transformar a, a realidade do seu relacionamento com o seu pai e aproveitando né, amanhã os pais, né, eu desejo a todos os pais, um feliz dia dos pais, papais que estão nos ouvindo, que você seja o modelo que seu filho precisa, que seu filho necessita, tendo sempre como referência a Jesus Cristo, tendo sempre como modelo o nosso Senhor e Salvador, porque é, eu tenho a certeza absoluta, você buscar, como o pastor colocou aqui, seguir os passos de Jesus, você vai ser o pai que seu filho precisa e que seu filho necessita. Quero agradecer a todos, né? Por estar conosco até agora. Agradecer ao pastor Marco Sérgio, ao Natan. Agradecer ao pastor Alarilson. Que Deus possa abençoar a todos. E estou aberto para né outros convites e outras oportunidades. Quero deixar aqui o meu Instagram <risos> para quem está acompanhando a gente quiser seguir... É, me seguir nas redes sociais, Pablo Araújo, psicólogo, é, é só buscar lá no Instagram que você me encontra. Tenho tentado compartilhar aí conteúdo para abençoar a vida
0: das pessoas, então segue a gente lá. Eu acho que o Alaíso tem que dizer onde fica a catedral também, quase, <risos> quais os cultos. O pastor Alaíso é pastor de uma catedral, de uma igreja linda. Amém. Pastor Alaíso.
1: Eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, Mistério Fama, no setor Jardim Fonte Nova. Os cultos são terças-feiras das 19h30 às 21h, quinta-feira das 19h30 às 21h. Tem que domingo. pegar
0: a senha, pastor, para entrar?
1: Agora não, porque graças a Deus o prédio <risos> aumentou, né? Mas no passado tinha, viu? Eu marquei um culto de uma vez, para 8 horas da noite, e eu cheguei mais cedo para organizar o restante da diretoria, 6 horas da tarde já tinha gente esperando lá. Agora hoje já temos, temos lugar hoje, hoje temos 1.274 lugares, pode Graças
0: a Deus, tem... <risos> Duas horas, Duas horas, olha,
1: aqui, então um abraço Parabéns para os povo do Fontenova, né? que são amáveis.
0: Parabéns aí, as ovelhas do pastor Alaílson. Amém. Pastor Alaílson, olha, irmão, se você quer uma pregação que toca na alma, muda a vida, transforma você esse homem aí. Amém, obrigado. O ensino de primeira. Louvado seja Deus. Gente, olha, estamos em... Te... Encerrando essa entrevista aqui, esse bate-papo com o Pastor Lau Pablo, o Natan hoje na bancada. Quero dizer para você que o próximo sábado às 16 horas nós temos aqui um, também um convidado especial. Eu disse para você que essa daqui seria questão de utilidade pública, de fato. De, eu, nós vamos ter dificuldade aqui de fazer tanto de corte. Aqui eu, tudo, é, tudo que se foi falado aqui foi muito importante. Então você pode acompanhar a gente pelo Spotify... As plataformas são Deezer, Spotify, Apple Podcast, mas também lá no Instagram e Fanpage, tá? Estaremos aqui também no YouTube. E se é bom para você, é bom para outras pessoas, indique essa entrevista para um pai, pra um alguém que precisa ouvir, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe os nossos convidados, Natan, a todos que estão aqui, os amigos que ajudaram aqui nessa rede de apoio. Um grande abraço a vocês.